0: Eu sou a Juliane e eu sou o Marcos Tirsa e esse é o podcast dos Bichos Geeks.
1: Bichos. Dessa vez a introdução que vai fazer sou eu, o Marcos, a Ju. E, infelizmente não pode participar deste cast. Mas vamos lá, né? Continuar a vida. Nesse cast, vamos falar sobre uma franquia única da Nintendo. e Ela nasceu como um jogo que eles falam, né? Que é o um estilo, é um jogo de comunicação, mas ele é um, é um jogo de simulação, né? Uma simulação social, às eles gostam de dar o um nome de jogo de comunicação Onde você se muda para uma cidade com uma vizinhança nova Você é uma pessoa nova e todos os seus amigos são animais Olha que curioso E esse jogo é o Animal Crossing Estamos aqui com dois convidados especiais Vindos lá do grupo Animal Crossing Brasil E eu vou pedir para vocês se apresentarem
2: Acho que eu vou primeiro. Meu nome é Lucas, eu sou membro do grupo há quatro anos já e sou administrador do grupo há dois anos. Eu também colaboro no Reddit do Animal Crossing e é isso, bastante experiência com o joguinho.
0: <risos> é, obrigada pelo convite. Meu nome é Ana, Ana Rosa Mentico Toma. Tenho 24 anos jogo Animal Crossing desde 2013, mas lá para julho, mais ou menos quando lançou, mais ou menos nessa época. E eu tenho cerca de duas mil horas jogadas. Então, quer dizer que eu gosto um pouquinho desse jogo
1: Nossa, gosto um bastante é,
0: E eu trabalho numa loja de figuria que chamada Dungeon Store Aliás, se vocês quiserem comprar, comprem lá <risos> Olha aí legal,
3: já.
1: Mas é isso aí gente, agradeço a participação de vocês e vamos lá Como sempre a gente fala né, da, da, da criação, do desenvolvimento dos jogos Dessa vez não vai ser diferente Tudo começou com um japonês chamado Katsui Eguchi ele nasceu em 1965 e cresceu na cidade de Shiba, no Japão. Ele fica a 400 quilômetros de Kyoto, né? então é uma cidade bem longe. Ele cresceu lá em 86 ele foi contratado pela Nintendo. Então ele teve que se mudar de Shiba, deixar toda a família dele para trás e ir pra Kyoto. Pra fazer a vida dele lá dentro da Nintendo. Ele inicialmente ele foi um designer responsável por algumas artworks profissionais até que ele recebeu a chance de ser um designer do jogo do Super Mario Bros. 3. Ó a honra, né? É. Nada Na pequeno, Bastante. Ele também foi designer do, do, da sequência dele, o Super Mario World. uma outra honra. E eu acho que a maior honra dele, um, um outro trabalho né, mais importante dele de toda essa história até então, foi que logo em seguida ele se tornou diretor do Star Fox pro Super Nintendo, o primeiro Star Fox. Então ele foi responsável por aquele jogo fantástico de, de, de nave, que é apaixonante até hoje. Ah, talvez seja aí, né, uma, uma inspiração do porquê que o Animal Crossing se, sejam animais tão bem.
2: Uhum. O curioso é que no Animal Crossing não tem raposas, né? Tem. Tem, rap... tem.
0: Tem. Hoje, claro que tem.
2: Olha lá o cara no bando já. E <risos> é. aparece aquela
1: raposinha, eu não lembro o nome, acho que vocês lembram, uma raposa que vem de arte. É ah,
2: sim, não tem raposas como villagers. A gente já fala dos villagers, né? <risos>
1: Ele continua lá dentro da Nintendo, e uma coisa engraçada na né, história do desenvolvimento. Todos os outros né, desenvolvedores, até próprio dentro da Nintendo, todas as inspirações iam de coisas de criança. Shigeru Miyamoto criou Zelda, porque quando ele era criança ele adorava ficar entrando em caverna, né, se aventurando. O, Shuto, o Satoshi Tajiri, né, que criou o Pokémon, ele tinha lembrança de quando ele era pequeno, quando ele caçava e colecionava insetos. O Eguchi já não tinha uma lembrança de infância, ele já era adulto quando ele teve... Problemas que ele estava muito solitário quando ele foi para Nintendo. Deixou a família e amigos para trás e ele estava sozinho em Kyoto. Então ele passou por problemas e solidão. E ele teve essa ideia do Animal Crossing a partir disso dessa solidão que ele sentia. De se mudar para uma outra cidade, deixar as pessoas queridas para trás, você ter que fazer novas amizades. Apesar que eu acho um pouco diferente, porque todo mundo é muito receptivo no Animal Crossing, né? Uhum. Todos os animais, nossa. você chega na cidade, nossa, até quando você está dentro do, do, do trem, ônibus, depende da versão que você estiver jogando Animal Crossing, quando você está chegando na eu cidade. Você animais
2: até demais. Tá...
1: <risos> Exatamente. Conversando com você, perguntando seu nome, eu acho que é bem, um pouquinho diferente da vida real, mas ainda assim, é legal ele ver essa, esse embasamento, porque você continua recebendo cartas da sua mãe, do seu pai, de aniversário, de vez em quando, algum presente, é uma, um pilar bem interessante para a criação do Animal
2: Crossing. Eu acho que a Nintendo sempre se esforça para trazer esse ambiente mais familiar, assim, mais amigável para todos os jogos. Né? Claro que não dá para colocar tipo, no Star Fox ou no Zelda todo mundo chegar te dando olá e te recepcionando bem. Imagina o Ganondorf apertando o link. Não ia rolar, né? Mas, mas o Animal Crossing ele é totalmente amigável, assim como várias franquias. A Nintendo sempre foi mais voltada para o público. Para o público infantil, assim, para você jogar com a família mesmo, né? E é, então. isso é bem legal. É que isso que mantém uma boa parte da fanbase até hoje. É esse ambiente diferente que você raramente encontra em outras Consoles, franquias, etc
1: Sim, sim, é então essa, ba essa base família da Nintendo também ajudou muito Na, na, na construção de Animal Crossing Porque o Gucci ele chegava tarde do trabalho ele, Até então ele já se casou, teve filhos E ele via a família dele jogando Só que ele chegava tarde do trabalho E era a hora que ele tinha ter para jogar Mas o resto da família, não Então tinha que fazer a lição de casa A mulher tinha que fazer as tarefas de casa tal. E ele jogava sozinho E ele queria compartilhar o jogo com ele com eles, de uma forma que, mesmo que ele não estivesse jogando, eles se sentiriam no mesmo local. Então, foi a ideia pro Animal Crossing também, de ter essa divisão de todo mundo poder construir um villager, até quatro pessoas podem construir um villager, dentro de uma mesma cidade. Então, todo mundo vai ver a evolução daquela cidade, juntos, mesmo sem estarem jogando ao mesmo tempo. Eu achei isso também muito legal, essa ideia dele.
0: Sim.
2: Sim, de fato. E se você, por exemplo, tiver três irmãos e estiverem uns quatro jogando, você pode manter relações diferentes com os animais, tipo os villagers, no caso, né, tipo, ah, você é melhor amigo de um, deve se abre outro personagem, aquele animal já não é tão amigável com o outro, e é muito legal ver essa interação, faz, tipo, você se sentir como se você estivesse numa cidade de verdade, né, tipo, tem uns que você gostam bastante, uns que já não se gostam tanto, e é bem interessante isso.
1: É. Este é um outro pilar, né, que é de amizade, que eu também acho muito interessante. Todos os animais, eles dividem, né, uma... Característica única, assim. Na verdade, os machos são, têm quatro personalidades, assim como as fêmeas. Então, uns são mais rabugentos, os outros são mais nobres, os outros são as irmãs mais velhas, se sente mais né, protegido perto deles. Mas outros, sim,
2: só te xingais o a, a roupa que tá <risos> tá, você tá usando.
0: Um ah, você é tão duro. <risos> sim. Porque você não tinha vender tal item que você tem na bolsa pra ele.
1: Ah, eu essa, também. Mas então, essas coisinhas definem a personalidade deles, mas todos sim. eles. nenhum deles são malvados. Não. Você simplesmente não gosta deles porque não bate com você. É, é uma coisa que eu achei também engraçada.
0: É sim, e... por exemplo, né? A villager que o Lucas mais gosta é uma gatinha. Tem gente que fala que ela é snob, né? Que o nome dela é Anka. E aí tu, o povo fala que ela é meio snob e tudo, mas o Lucas ama ela. Tipo. Eu amo de paixão. Amo de paixão demais. É só uma questão de conhecer ela e ver como ela se torna carinhosa conforme você vai aumentando a amizade com ela. Então tem essa interação que você vai pegando amor pelo. Villager, você de repente fala Ah, esse aqui é, é meu villager favorito e tal Aí você fala no grupo sobre esse villager Aí ele vai embora, aí você chora Aí você fala que vai parar de jogar Por <risos> causa do villager que foi embora É uma crise Porque a gente pega muito amor pelos villagers Eles são muito carismáticos, essas coisas todas
2: Gente, eu queria citar um, um outro do jogo aqui Que também tem uma temática parecida Que é o Harvest Moon Quem já jogou Harvest Moon Sabe que você começa por exemplo, em maioria dos Harvest Moons tem uma pretendente para você se casar que ela é totalmente snob e você começa querendo dá uns tapas naquela pessoa, porque ela tá, tem enche o saco, ela fica toda, nossa, que roupa mais lixo nossa, como você, você cheira a grama porque o Harvest é um <risos> jogo de fazenda né e quando você começa a conquistar a pessoa, você tipo parece que você está falando com outra pessoa porque ela fica totalmente querida, assim como também tem personagens que começam querida e depois você começa a interagir com elas e vê que elas têm problemas e etc, e que elas podem ter Feliz, digamos, para esconder algum problema E o Animal Crossing tem essa pegada Assim, tipo Você começa um exemplo a Anka A Anka não, não, não é meio snob Ela é totalmente snob a, a Ana foi bem boazinha Chamando ela de pouco snob, porque ela é totalmente snob <risos> Mas depois que você conhece ela Parece, tipo, parece ter aquela muda De personalidade, tipo, vira uma Villager querida Que tem a classe, né tem as villagers que são mais preocupadas com roupas, tem as irmãs mais velhas, como você mencionou. Tem as normais, que são meio termo, <risos> depende de como você trate elas. E acaba mudando, e isso é bastante legal, porque como se falou, traz um pilar da, da sociedade até, né? E tipo, são as pessoas, e elas mudam de acordo com a maneira que você interage com elas, e isso é bastante interessante. Eles pegaram o conceito social e, claro, tem as limitações, né? do console, do, do próprio videogame, mas eles conseguiram incluir de tal forma assim que é digno de parabéns.
1: O Animal Crossing, é, mesmo com as limitações, ele é um jogo gigantesco, ele realmente ele se justifica você jogar anos, anos e anos e anos.
2: Quatro Sim. anos jogando e a gente não tem coisa pra fazer.
1: Exatamente. É assustador o que eles conseguiram fazer com esse jogo. A gente tava falando da anca. ela é uma gatinha muito bonitinha, que ela é meio egípcia e o nome dela vem do, do, né, daquela
2: que é aquele símbolo, né? Se eu não me engano, é isso, não. É que é, tem alguém que segue a religião egípcia e está ouvindo e quer me matar. Eu acho que é isso. É aquele símbolo que eu não sei explicar, mas ele é uma espécie de uma cruz, acho, egípcia. Não sei se eu não estou falando besteira, não, mas é basicamente isso.
1: Todos eles, eles têm. Ele, os nomes deles vêm de, de, de algo relacionado. Os egípcios gostavam de gatos, então faz completo sentido ela ser uma gatinha. Tem o, a, e tem os mais né, simples, que a, a Ju. Eu, eu não tenho o Animal Crossing, eu joguei com o da Ju, então o, o New Leaf da, da, da Ju. Vai então os índios que ela tinha é os meus.
2: <risos> eu falei que você vai comprar depois do cash, porque a gente vai acabar te viciando aqui. <risos>
1: Ah não, eu jurei muito já eu, eu Devolvi inclusive pra Ju Depois outro dia eu ferro de novo <risos> Mas ela tinha um Touro chamado Angus Na cidade, eu não ah. gostava muito dele
2: Eu adoro Acho... o nome dele Tipo referência a um churrasco <risos> Sacana, Eu... né? Se você for pensar assim, tipo, ser é amigo, se é que o objetivo do jogo é ficar amigo, né? Mas se você não gostar muito dele, já pode mandar ele embora e fazer um assado ali,
3: porque vai... Oh. Ficar...
1: <risos> é, não, o nome dele, ele vem de uma raça, né, de vacas, que é e Angus. Só que o problema é realmente esse, é que a camiseta dele é uma camiseta preta com... estilizada com fogo, então, <risos> é um churrasco, é que... né? Como Nossa, agora mais... que vocês
0: falaram, faz todo com sentido. Comida
2: é que hoje ficou comum esse negócio de angus, né? Teve um negócio meio gourmet, tipo, todo lugar agora colocar carne angus, carne angus. Acho que ficou tão comum que carne angus vai meio que virar um coxomor mole daqui a uns dias. <risos> Mas enfim, voltando ao Animal Crossing, é, você falou da anca você, a própria casa dela ela é formada com temática egípcia, tipo tem areia no chão, digamos, um piso de areia, uma, uma parede que é com os próprios hieroglifos, um papel de parede, e tem tipo, pirâmides, esfinges, é bem louco a casa dela tem um trono. O trono dela. Eu ainda, ela ainda manteve, porque os villagers gostam de vender as coisas no Animal Crossing, você chega é. lá onde não tem mais o... A pirâmide vendeu lá, e coloca uma... Tem uma banheira lá. Uma banheira rosa, uma <risos> privada rosa lá, tudo combinando.
0: Uh, e os peixinhos. Esse Angus
1: aí, eu ficava muito saco cheio, porque eu ia fazer as coisas pra cidade, e ele, sei lá, ele tava andando. Ele me via, começava a me seguir, ó, oh, não. Aí ele, ah, vamos lá, vai lá em casa e tal horário, ó, tá bom, vai, eu vou. Aí eu chegava lá, ele, ah, você gostou da minha casa e tal, pode... Comprar qualquer coisa que você quiser aqui, tipo, ele tinha uma banheira de regan, uma bicicleta, um aquário, não tinha nada que eu queria.
0: <risos> Aí
1: quando você falava que você não quer ficar, ah, então tá bom, fica meio triste, cara, a sua casa é horrível, sabe?
0: Hum. Ai, ah, no meu caso era uma ursinha oriental chamada Picoi. Tipo assim, é, eu tava andando na minha vila, assim, de boa, e de repente eu vi uma casa. E era um villager que botou uma casa num lugar indevido, que foi em frente à prefeitura. Ele botou exatamente na frente da prefeitura, ou seja, você não conseguia ver a prefeitura, porque tinha uma casinha de um villager lá. Aí fiquei toda brava, nossa, quem é esse villager? Eu quero expulsar ele. Porque ele tá estragando a decoração da minha vila. Porque Animal Crossing é um conjunto de coisas, não é só brincar com os é tudo Tem toda uma coisa de decoração, uma pegada de convidar os amigos e tirar fotos, essas coisas. E é muito feio um villager botar numa casa num lugar indevido.
2: MST, tá ligado? Lá, a casona no meio da prefeitura lá, é... com as plaquinhas lá.
0: Aí eu entrei lá na casa pra ver quem era o villager que tava lá. Era uma mozinha pequenininha, com uns pomponzinhos na cabeça. eu Falei, mano, que coisa fofa. Aí eu deixei ela lá e tal. Aí acabou que no final se tornou a minha villager preferida, né? Hoje em dia eu tô sempre tentando ter ela na minha vila, porque a gente pega muito amor pelos villagers.
2: É, só explicando, você começa com 5 villagers, ou 6, não me recordo, e você pode aumentar até 10. E a cada mais ou menos uma ou duas vezes por semana, eles pedem pra ir embora da tua cidade. Normal, pra fazer rotação dos próprios villagers. Só que a gente acaba se pegando com certos villagers e a gente tem que monitorar o tempo inteiro eles para não perder porque se você perder um dia e ele tiver já de mudança você não tem como recuperar nem que você volte o horário do teu save o bicho vai ter ido embora e a gente faz no, no próprio grupo a gente faz tipo, uma espécie de. teu tópico de doação de villagers. Tipo, a gente fala, ah, o tal villager está em caixa, que é quando ele está de mudança. E se for uma pessoa lá na cidade e falar com esse villager, ele vai poder adotar ele. E no outro dia ele tá, tem lá uma casa lá do villager. Daí a casa geralmente faz igual. Você encheu, tipo, 10 privadas rosa no meio da casa, o. Ou o outro membro do grupo, ele vai receber um villager com 10 privada rosa, não volta a casa original, sabe? Ele, tipo, continua o ciclo e o próprio villager fala Ah, eu lembro, no meu caso, a minha cidade se chama Selfie, que é em homenagem ao Rune Factory 4 Ah, eu lembro do Lucas da cidade de Selfie, daí ele, ele assovia o o tema da cidade, né? e fica falando que ele tem saudade, e tipo, tipo eu não gosto de morar aqui, eu preferi outra casa lá, mas o um maluco me chutou, então que tem para é hoje? Basicamente isso é bem legal, porque você pode manter o teu villager, e manter ele e vai indo pra outra cidade, sabe, porque se ninguém adotar ele ele vai porque a gente chama de Void, né que nunca mais vai ver aquele villager depois, e o Animal Crossing tem uma uma espécie de punição, porque para você pegar o próximo villager, tem que entrar 16 outros villagers, então então, tipo É um tempo do caramba Porque o Animal Crossing se baseia em tempo real né? Então você tem que esperar 16 horas, em torno tipo, de 16 semanas Para você conseguir pegar o Villager novamente Nossa. Então o G é um, é um parto
1: É isso que você falou do tempo real Do é, que a gente né, já falou das mecânicas É uma coisa já que eu achei é, não, Eu peguei emprestado com a Ju Falei, ah, eu quero jogar alguma coisa mais tranquila Né? 3 Aí ela tava com o Animal Crossing e falou assim, empresto, empresto. Até então eu não sabia muito do jogo. O meu contato com o Animal Crossing era no G4 Brasil que ficavam dando dicas do Animal Crossing no GameCube. Só. Mas eles não falavam que, né, horário, nada. E quando eu peguei, eu tava esperando Um Harvest Moon Que eu fosse né, jogar horas a hora fazendo oh, coisas E ele não é assim
2: que me pro jogo, Moon.
1: <risos> é, então, é, Ele não é assim Ele é um jogo que você vai jogar um pouco só Se você quiser continuar jogando, você joga Mas não vai ter tanta coisa pra você, você fazer quanto O melhor é você deixar de jogar E esperar o dia seguinte pra você fazer mais coisinhas E eu fiquei irritado com isso Eu falei, pô, eu quero fazer mais <risos> coisas O jogo não tá deixando <risos>
2: O começo do jogo é realmente chato É quem segue, porque tem uns métodos digamos de, de burlar esse tempo e passar, mas eu acho que isso é mais interessante a gente conversar quando for falar de mecânicas do jogo porque Sim. o próprio jogo te permite pular dias é, o começo do Animal Crossing de todos, eu, eu, eu joguei um pouquinho de, de cada um né? o que eu mais joguei de fato foi do 3DS mas o resto eu joguei um pouquinho e o começo deles é um saco nossa, eu lembro do Gamecube, eu queria dar um tiro na TV por causa daquela droga lá Tipo, ah, eu quero pescar, não tem vara na loja Poxa, que chato Como é que faz? Tem que esperar outro dia Espera ali, vai outro dia Não tem vara de novo <risos> E se fica nessa assim tipo, E passa uma semana e não aparece a bendita vara de pescar E você quer dar um, dar um, jogar o videogame longe, basicamente
1: é, a, 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 Inicialmente, a única coisa que você tem que fazer É chacoalhar a árvore e ver o que cai <risos> ou, que, ou pegar as frutas e frutas e vender
0: ah, não necessariamente, porque assim, como quando a gente começa, né, o nosso museu tá vazio, né? Então a gente vai pegando uns bichinhos, vai pegando uns besouros, vai pescando uns peixinhos e tal, e a gente meio que vai conhecendo os, o nome dos bichinhos, né, hum. vendo como ele é e tudo, e depois que vai pro museu, que você doa pro museu, mano, é uma coisa assim que você pode ir lá e ter uma aula de biologia lá dentro. Então, eu, quando eu comecei a jogar Animal Crossing, eu não achei tédio. Porque eu fui logo atrás dos bichinhos, eu gostava deles porque eles eram muito iguais aos bichinhos reais da vida real. E eu ficava lá vendo o nome, o lugar onde ele habita e tal.
2: Os insetos, os peixes, os Sim. fósseis. É, vale ressaltar também que a gente tá falando a maioria das coisas baseada no Animal Crossing do 3DS, tá? Porque senão vai vir alguém aí mais Old School e falar ah, tal coisa não tinha no Gamecube, etc. A gente jogou bem mais o do 3DS. E ele tem praticamente todas as coisas que tem nos outros. né? Então acho que é mais interessante comentar sobre ele. Enfim, é, a descrição dos dos insetos, tá lá, quando se coloca no museu, ele fica lá onde ele habita, o que ele faz, é bem interessante, se você tipo, souber a língua, dá pra você aprender bastante, estudar pra dar
1: aula de história,
0: ecologia, tudo lá. só observando <risos> o jogo, como o jogo é incrível.
1: Sim, sim. O... As obras de
0: artes que tem no museu também, na sessão de arte, são todas baseadas em obras reais, e você vê o nome da obra, você vê a descrição, quem foi que pintou, em que tempo que foi...
1: Sim, sim, no New Leaf tem a raposinha que a gente falou, ele vende obras de arte, mas não são qualquer obras de arte, ele realmente vende a Vênus de Milo ele realmente vende a Mona Lisa, então são obras Todas reais. Vezes são falsas, é
2: engraçado. <risos> sim.
1: Então, tipo, são obras reais. Do jogo. É bem gostoso às vezes, também.
2: E é bem chato de diferenciar, se você não estiver usando nenhum, nenhum guia, porque... Porque, tipo, às vezes muda, por exemplo. Ah, eu, eu não lembro o nome. É uma arte que.. É uma arte chinesa que é um homem com dois dedinhos apontando. E o que muda, tipo, é a posição dos dedos que ela tá apontando. Por exemplo, a falsa está apontando para o lado errado. E a verdadeira está apontando para o lado certo. Se você não tiver conhecimento ou um, um guia com as imagens, você vai comprar a falsa, daí você vai gastar dinheiro à toa. Porque a falsa não serve para praticamente nada, só para você pôr em casa lá bonitão lá, mas arte falsa na tua casa lá.
1: Não, eu não sabia que ele vendia arte falsa, que ótimo saber disso agora.
2: É só você ver a cara de safado dele. Você vê que ele. É. Nem o olho ele tem, né? direito, né? O olho dele parece que é fechado.
0: É por isso que eles ah, falam que as raposas são traiçoeiras, né? Sim. Isso.
1: Ela é baseada numa kitsune, né? Que
2: são Kitsun... raposinhas Isso, nas. <risos> Agora veio tudo, que você falou o nome veio. É, assim mim,
1: como o Tom Luke, que né, é, um, é um outro village que, que tem todos os jogos, que é o que te recebe, te dá a casa, ele também é
2: baseado numa criatura é né? Aspas, né? Da, da casa, não, né? Ele te, te escraviza pra, pela casa. Mas...
0: É verdade. Tem que caçar muito besouro pra conseguir pagar aquilo.
2: Nossa, no do, no do DS, no Animal Crossing do DS, que ele te obriga a trabalhar pra ele e não deixa você seguir com o jogo enquanto você não terminar de trabalhar. Nossa, tem disso. Tem um né? tofuzinho plantando flor lá em volta da loja dele pra pagar a casa.
3: <risos> Ai.
1: É, o Tonuki é um tanuki, né? Que é uma criatura mítica japonesa. E olha que engraçado. Todas as coisinhas do, do Animal Crossing giram folhas, justamente porque, porque os tanukes, eles estão se transformam em folhas, então tipo são referências
2: pequenas, sabe? Mas faz sentido. Né? Inclusive o Tanuki tem no Mario, né? Nos mares mais novos tem que o Mario coloca.
1: É, desde o 3 dele tem a roupinha de Tanuki, tanto que no 3, quando você tem uma roupinha é, completa, ele pode fazer
2: falei os mais novos. Porque eu, eu não joguei direito o Mario 3. Me julguem.
1: Ah não. <risos> ah não, mas os mais novos são os que mais estão usando essa roupa de Tanook né? Ah, o, o 3 ele foi esquecido. <risos> Sim, a roupinha de Tanook até tá os mais novos. Mas eu gosto bastante do Tom Nuke, apesar de tudo. Ele é bem, bem simpático até. É bem no relief, né?
2: É, eu acho mais ou menos, não é muito meu personagem favorito. Também não é meu favorito. Eu gosto dos sobrinhos dele. Os sobrinhos é. dele são engraçadinhos. É.
1: é que eu sou o Bachirinho de bichos Geeks, então eu tenho que gostar da tá, Duck, né? Acho é que ele é o um Bachirinho é, é. também. É. Dele eu não gosto dos filhos dele, do de do Leaf, Eu acho ele meio ch... é. chatinho
2: é, é engraçado você ficar andando na loja e você ficar andando em volta de você. Ele é, fica no é moto na né? loja ali embaixo. <risos>
0: Não é muito diferente, né, do que acontece na vida real. E é, então isso que
1: me irrita, tipo, me deixa olhar em paz aqui, não precisa ficar me seguindo. Você entra em loja, ou isso, quer olhar a camiseta, essa calça aqui, não.
2: E no começo do jogo a loja, tipo, é, é minúscula, né, a lojinha deles, e eles ficam te seguindo, tipo... Não, você não, não vai roubar isso aí, <risos> tipo, como que como você vai roubar, tá na tua frente, a loja, tipo, tem 10 metros quadrados, praticamente
1: é, Isso é uma coisa que eles adotaram lá desde o primeiro, né, que era a lojinha do Tom Luke, que ia crescendo, conforme você ia comprando as coisinhas com ele e, ah, Ele começava numa barraquinha, parecia, ó, oh, favelinha, tadinha e Aí depois ele ficava com um mega center, né, aí o deles, trocaram, botaram ele só pra cuidar das casas e o filho, o filho deles É, isso que hoje. é legal
0: Tipo assim, conforme você vai jogando, você tem a vila, né? Aí tem todo um comércio também, é perto da sua vila, que você vai ajudando a crescer, conforme você vai comprando coisas, é, doando fósseis, coisas, é, a região aumenta e cresce tudo, as, as lojinhas, e vai aparecendo o cabeleireiro, vai aparecer um clube de baladinha, que eu e o, e o Lucas e nossos amigos já foram uns um, um, tirar umas fotos, né? <risos>
3: Não
2: sei se ele Inclusive Não fica no... só
0: na vila. Tem também uma partezinha assim a mais.
2: Inclusive na baladinha. É... Pra quem não sabe, o... o DJ KK, ele é o DJ padrão do Animal Crossing, acho que desde o começo. Só se aí jogar que Animal Crossing no YouTube que você vai achar, ele deve ter umas 150 músicas. E no New Leaf, você pode, se você digitar o nome da música correto, ele toca a música pra você, tipo, você pediu, dele ele fala, ah, essa é pra você, e daí você fica lá tirando foto e passa lá a noite fazendo isso. Porque ele tem muita música, ele deve ter perto de 200, como eu falei. E dá pra você pedir todos.
1: É, o KK ele é baseado no sound designer, né? Que é o Kazumi Tokaka, tota, Totaka. Tanto que o nome do KK em verdade é Totakeke. É, mas ele, ele prefere se chamar de KK apenas.
3: Caramba, eu não sabia disso. É bonitinho, né? É, é lá.
1: bonitinho. O KK ele é desde o primeiro. E ele só tocava violão, né? Ou no New Leaf também Porque eu não vi a evolução do clube Quando eu peguei o jogo da Juana já tinha um clube
2: Não, o New Leaf funciona de segunda a sexta Ele faz a baladinha normal Só que fica tudo fechado ali tipo, tipo um show de DJ mesmo, sabe? Que fica gradezinha ali E você só pode ficar pulando Ele toca umas músicas aleatórias lá No sábado ele faz o acústico Que é o que ele faz nos outros animais cross né? Que ah. ele... Pega e senta com o violão e daí você pode escolher uma música aleatória, você pode digitar o um nome. Se digitar o nome errado, ele diz que inventou uma música, daí ele toca um, meio que um remix lá. E você sempre esquece, porque você tem que escrever bem certinho, né, com ponto e tudo a música. Né? E, e daí no domingo acho que é uma baladinha normal também, se eu não me engano. É só no sábado mesmo, que sábado à noite, que vira um, um acústico. Tem as cadeirinhas lá e geralmente vai os villagers. Aí fica todo mundo dançando.
1: Pra quem não tem muita paciência de ir lá no clube e também ficar ouvindo as músicas dele, tem o Capa, né? Que ele toca as músicas de Assobia as músicas quando você vai indo pra ele.
2: O Kappa é uma, uma beleza, você vai com a tua amiga, ele pergunta se vocês estão namorando, se vocês são um casal. É muito lindo né? o negócio.
1: O Capa é o tiozão, ele é o motorista o tio, da, da
2: Pony, basicamente. <risos>
1: Ele é realmente baseado naquelas mito... criaturas mitológicas japonesas, os capas. E ele é o motorista. No primeiro jogo, ele é o que está dirigindo o... o trem. Depois, ele dirige um ônibus. Em outro jogo, depois, ele tem um táxi. E no New Leaf, ele, ele é o que dirige um barco para uma ilha que você desbloqueia mais à frente no jogo. Que lá tem insetos especiais. Tem mais coisinhas. É uma ilha pequenininha, mas <risos> ela te ajuda muito a pegar o dinheiro né? mais avançada no jogo.
2: Depois que a gente for, depois a gente, a gente vai passar um aí, pra quem quiser jogar, a gente vai passar um... Não é bem um bug, é um truquezinho aí pra pegar insetos raros fácil na ilha e ganhar uma grana aí pra quem... É bem facinho, na verdade. Você tem que cortar as árvores da ilha, sim, você tem que ser do mal. Você tem que cortar basicamente e deixar uma árvore em cada ponta, mais ou menos. E é porque o New Leaf tem um, um spawn de insetos de acordo com a quantidade que tem de árvores ali, né? Então se tiver 200 árvores, os insetos podem spawnar em 200 árvores. E você tem que tirar as flores e os arbustos, você tem que deixar só quatro árvores. Daí você espera até a noite, que na ilha aparecem insetos que valem algo em torno de 15 mil. E você vai lá e você vai pegadinho os insetos, tipo, só naquelas árvores ali. Como não tem mais flores e não tem mais árvores no meio, eles só vão spawnar ali e eles vão spawnar bem rapidinho. E você fica pegando, você assim, enche o inventário com insetos, é, põe lá e você fica enchendo, você fica a noite inteira fazendo isso. Dá pra você ganhar uns 500 mil, acho que por viagem se você encher o inventário inteiro.
0: No jogo, os besouros, eles valem muito de dinheiro. E na vida real, lá no Japão também, os besouros valem muito dinheiro. Que eles usam pra criar, né? Pra fazer umas competições entre sim. eles. E eles são caros por causa disso, né?
1: Sim, sim. É, eu comecei eu eu fazia isso, até que eu juntei uma boa quantidade de dinheiro, e aí no domingo de manhã apareceu uma. Ai, ah, eu esqueci que animal que o ela é. Um é. javali, o javali. E agora eu esqueci até o, o nome dela. A Joan. É a Joan. Isso, a Joan. Até que eu vi uma javali chamada Joan andando pela cidade. Aí eu fui perguntar pra ela, ah, eu vendo turnips, Nabus. que é
2: tão... Mas é se é fala turnips mesmo, que ninguém sabe o que é nabo. É nabo,
1: <risos> Turnips, fala, né? ela, ela, Ah, eu tô vendo a turnips, né? Os nabos. Pode comprar por tal preço. Fala ah, que legal, né? Deixa eu dar uma pesquisada antes de eu comprar. Eu entrei na internet e vi que tem uma bolsa de... É meio que um mercado de valores dentro do Animal Crossing com essas turnips. Então, tipo, você pode ir pra todo o dinheiro que você tiver, o que couber na sua casa de turnips, nos seus armários, por, sei lá, duas, duas bells, né, que são a moeda do jogo, e depois vender pra, caramba, eu tô muito ruim com os nomes, né, Paris, que ela compra por outro valor, o que acontece, Pode correr o risco de você comprar na alta e acabar tendo que vender na baixa, perder parte do dinheiro. Ou qual o risco de você comprar na baixa e vender na alta e ficar milionário É uma questão que você semana.
2: Se você usar o Reddit, por exemplo, eu tenho o Reddit só para trocas de turn e quando junto alguém com, por exemplo, os preços maiores variam na casa dos 400, são os 500, são considerados os preços, tipo... Você fica milionário, milionário. E os caras fazem fila. Fazem fila, assim, tipo, de. De juntar 100 pessoas. E você só pode trazer 3 por vez, né? E se o cara for paciente, ele vai fazendo, tipo, fila por vez. E você acaba ficando rico só de abrir a sua cidade. Porque a maioria das pessoas acaba deixando uma gorjeta por você abrir a sua cidade para vender. É, algumas pessoas, tipo, deixam. 10%, sim, por algumas deixam só 100 mil, sabe? Uhum. Mas, nossa, eu já fiz isso e é de juntar, tipo, 20 milhões com gorjeta, assim, só de brisar. É, você é ficar melhor, duro, mesmo. né? Pra ninguém é. tomar nada da tua cidade lá, né? Você tem que ficar doido. É,
1: não tirar villager, né? Não fora com tem que os Tem
3: confiança.
2: Tomar
1: as flor. Eu fiz isso dentro do grupo do Animal Crossing mesmo. A menina apostou lá, ah, hoje tá vendendo as turnips por 500 belos. Aí foi todo mundo lá e escreveu, ah, eu também quero. Aí eu tava com o terceiro da fila, todo mundo foi e foi minha vez. E ela, aí ia ser pedido dela, oh, tava cuidado com as flores e tal. Mas ela fez um caminho bem fechadinho que saía da prefeitura e ia direto pra, pra lojinha. Então tipo não tinha como sair da, daquele caminho. Então, ela fez o mais certo, certo, né? Posso
2: explorar a cidade, né? Ah, mas tem né? como. Aí vendei, vai aqui. <risos>
1: É uma mecânica bem legal até pra aproximar outras pessoas, ele realmente é uma coisa não social apenas com os bichinhos, mas tipo, eu, eu acho que no New Leaf, principalmente, eles adotaram uma mecânica social com os jogadores muito legais, inclusive a parte do, do Street Pass, né, que você passa por outro, você consegue entrar na casa deles, ver a casinha deles.
2: Sim. E pode encomendar os itens que são encomendáveis, né.
1: Isso, é, é muito legalzinho isso, essa ideia deles
0: Eu gosto muito de ver a decoração da casa das outras pessoas que tem no meu street
1: Ah, eu também, eu, eu, a Ju pegou muita menina que parecia, sei lá, no parque de diversão, meio algodão doce, tá? sabe? Tudo muito fofinho, oh. muito rosinha, azul claro
3: oh, <risos> <Que> um... <bom. risos> Ah,
1: eles são
2: modésticos que fazem, tipo a Mit e uma outra amiga nossa, fazem as casas rosas que, que às vezes você abre e fica com dor no olho pior <risos> ah, é que... Eu não... Ai, não
0: fala assim!
2: <risos> ah, mas é muito rosa, pelo menos pra mim. Tem umas pessoas que até no... tanto no Animal Crossing New Leaf quanto no Spin-Off que é só de montar a casa que você vai lá na casa e você sai vendo rosa, assim, tipo, nas paredes da tua casa da vida real, porque a pessoa capricha no rosa. Mas isso que é legal, né? Você pode fazer o que você quiser. Animal é cross, que
0: o Animal Crossing é, tipo, totalmente customizável. Você pode, através dos QR codes que outras pessoas criam e compartilham as artes delas, você pode decorar seus móveis usando uma arte de alguma outra pessoa. Tipo, o pano da mesa da sala que você tá decorando. Você consegue... Deixar ela diferente, deixar do seu jeito, usando o um QR Code. Um design que você mesmo cria, alguém cria tipo um desenho de morango, por exemplo. Aí a pessoa consegue decorar com moranguinhos. Isso que eu acho que é legal, isso que me prende tanto ao jogo. Poder customizar a minha vila, a minha casa, do jeitinho que eu gosto. Que é cor de rosa no caso, né? <risos> Mas é isso, mano. Adoro essa coisa de customização.
1: Sim, a primeira blusa... Eu vi que tinha a roupinha do Link, do Zelda. Eu queria colocar no personagem, só que eu não tava conseguindo encontrar... Eu tinha só as botas e o gorro. Eu falei, pô, falta a blusa, né? Eu tive que fazer uma por enquanto, né? Até uma certa altura do jogo. Eu ficava procurando vários estilozinhos na internet e não me agradava. Então eu fui lá e eu mesmo fiz. Só que eu não compartilhei o QR Code até né? então eu não sabia como fazer Mas eu queria, né ah, gente, Não tinha essa blusinha aqui do, do link do Zelda Eu acabei fazendo uma pra mim pega aí pra vocês Mas é lotado, tem Tumblr especializado só nisso Tem grupo do Facebook também Reddit é lotado, então tipo é dá pra fazer a festa
0: É mais os gringos que fazem Os QR Codes lindos
2: né? Sim, Sim. Tem temos até Temos de QR Codes lindos Até ah, vilas Com temática de terror Sim Grande é a Village está aí, que é uma vila totalmente baseada em terror e tem até, digamos, uma creepypasta de Animal Crossing em cima da vila. Eu não acho nada demais, que para mim, na verdade, é uma vila com umas bonecas olhando pra TV, algo bem sem graça, assim, para mim, mas a gente que entra lá e... Acho que mas, um demônio mora na vila.
0: Então, mas, é isso que eu gosto da customização, você pode transformar a sua vila numa temática, por exemplo, a, eu poder desenhar minha própria roupa, tem gente que nessa Ica Village fez uma roupinha com um pingo de sangue, assim como se a pessoa tivesse sido golpeada, então tá. ela, ela conseguiu criar uma história de terror dentro da vila, fazendo a decoração do jeito que ela fez, dava pra ver uma história de terror naquela vila.
1: É, eu acho que foi essa vila que vocês estão falando. Uh, eu tava vendo o pessoal do Game Gramps jogando. Era a Morte Mary Ross, e eles vão nessas vilas assim. Eram várias, eu não lembro se é justamente essa, tinha as bonequinhas e tal.
2: Provavelmente, é um porque a Eca Village é, é mais conhecida, digamos assim.
1: É, então, eles vão no segundo andar e no segundo andar não tem muita coisa. Aí só tá escrito assim, ah, vira a câmera. Aí quando vira, tipo, tem dois olhos aí, tipo, aquilo ali me deu uma má impressão, neles também. Uhum. Tipo, são dois olhos pintados em um quadro, assim, na parede. Tipo, oh, tá, então tá legal.
2: Nossa, é da hora. Eu planejava fazer uma vila baseada em terror, só que eu tenho muito apego aos meus villagers e eu, eu teria que mudar todos eles e mudar toda a temática e. É, apesar de ser legal dar um puta de um trabalhão fazer isso. Quem joga a ah, é que legal. sabe o trabalho que dá pra fazer. Só de pegar os villagers. Aí eu falei, ah, deixa quieto, eu nem queria mesmo.
1: Eu nunca pensei nisso, porque também né, a vila era mais da Ju do que minha. Então tipo, eu também nunca expulsei ninguém da cidade. Eu segurava o pessoal lá. Não sabia que. A Ju oh, me falava, só não expulsa a né que é uma cabra. É a vizinha ah, né, que realmente fez. Ela é ela apaixonada por cabras né? bichos Geek, Quem conhece bichos geeks sabe disso E ela fez a casa dela justamente do lado Da Fazmina, que é uma cabra E eu achei legal que ela teve sorte de ter uma cabra Na cidade Porque é, são quase são, mais de, não, aí, são quase 400 villagers Que ele tem no, no primeiro Sim. ele tinha quase 300 Agora são quase 400 villagers já, né? É gigantesco E ela conseguiu logo na primeira Ter uma cabra na cidade dela
0: Acho que de todas as cabrinhas ela é mais legal.
2: Ela é o bem legal. Eu não peguei o nome da cabra. Qual é o nome? É Pashmina. É, Pashmina de... acho que eu tinha um amigo que né? eu chamava ela de Pashmina, porque ela era apaixonada pela Pashmina. É,
1: eu queria expulsar alguém da cidade pra ver se tinha sorte de algum dia chegar a Chevre, pra Ju. Que eu acho mais a cara a da, da Ju. eu
2: considero mais bonita. Ela é muito
1: é. Ela é toda branquinha, ela tem sardinhas... Eu acho ela mais a cara da ajuda que a parte vida.
0: Ah, e ela tem olhos azuis. Tem
1: os olhos azuis.
0: Ah, esses villagers. Eu
2: queria comentar aqui, já que a gente tá falando dos villagers agora, no Animal Crossing ele possui uma espécie de... como eu posso dizer? De raridade para villagers. Por exemplo, eu não sei como tá hoje em dia, porque eu finalmente consegui um feito histórico de ter uma cidade com 10 villagers que eu quero. E eles possuem uma espécie de tabela, que geralmente quem faz é o, é o, são os gringos, e tem uma espécie de raridade. Por exemplo, a Anka, é, pela temática dela, junto com vários outros, eles são villagers, que é considerado top tier, que as pessoas pagam fortunas para ter eles. E daí vai indo assim, é, vai diminuindo, vai diminuindo até chegar, digamos, naqueles villagers tipo... Ah, é, é, como é que é o nome, Mitch? Daquele que, é, que parece um mendigo Acho que é o Lindbergh, né? É um village parece um mendigo feio pra caramba Eita. Ninguém quer o bicho Você vê ele, tipo, todo mundo quer chutar ele
3: É um, é um
2: bicho É Só vendo pra, pra ver Como que ele é feio, sabe? E bastante gente joga nesse estilo sabe? Principalmente na, Nos gringos, bastante gente joga nesse estilo Já outras pessoas Consideram venda de, de Village é algo ilegal, porque tipo, você tá vendendo o seu amigo e o jogo tem essa temática, sabe, é muito engraçado você, por exemplo, entrar numa discussão dessa e você fica olhando as pessoas e os caras viajando completamente, sabe, tipo, ah, você tá vendendo o seu amigo, não sei o que, e é <risos> algo, é, porque tem gente que paga milhões, eu já recebi ofertas de tipo, Bilhão, bilhões não, porque não tem bilhões né, no, no jogo, mas de milhões pela época, e eu falei, não, não tenho que tirar essa, essa gata daqui isso é bastante legal, porque tipo tem, a gente acaba pegando tanta afeição pelos pets que a gente não tem o que troque ele isso meio que equivale a a vida real mesmo, né tipo você não troca seus amigos por nada ou se for chato, você eu ofereço duas balas e troca ele. Se
1: eu tivesse um amigo igual o Wilson, pode levar. Ele <risos> dá uma balinha. Eu acho que é o pato mais ridículo que tem dentro do, do Animal Crossing. Eu realmente não gosto da cara dele, não gosto dele porque ele tá sempre chorando.
3: O
0: é mais engraçado é que a gente pega tipo, entra um villager feio na nossa vila, a gente quer que ele vá embora, né? Aí ele quando, finalmente, quando ele fala que vai embora pra gente, a gente fala: ah, tudo bem, né? Vai com cuidado, vai com Deus. Aí eu vou, nossa, não acredito que você tá deixando eu embora desse jeito. Não, não, vou, eu ficar, vou ficar
3: aqui.
0: Só pra é. gente estreitar <risos> nossas amizades, aí eu vou embora. Eu vou ficar puto porque ele não foi embora.
2: Ele olha na tua cara e fala, eu vou ficar só pra aumentar, pra você começar a gostar a
1: de, mim.
0: Gosta de mim. começar
2: a gostar de
1: mim. Aconteceu comigo com o Hamlet, que é um Hamster, né? Por isso do triângulo. Ah, ele é bonito, e... mano. Eu gosto dele. Eu acho ele muito chato. Entendeu? Eu acho ele muito chatinho. Então, tipo, ele, ah, eu quero ir embora. Aí ah, eu perguntei pra Júlio ah, pode mandar. Ah, então vai. Uhum. Aí ele não, ele agora é que... eu vou ficar. Vai, vai.
2: Ele é aquele com a camisa estrelada? Isso. Ele é... é que é tem dois. Parecinha. Eu, sou, eu confundo sempre porque eu tinha uma amiga que ela amava esses esquilinhos e daí tinha o Hamlet e o Humphrey, que eu acho que são nomes parecidos, mas eles não tem nada a ver um com o outro, Deus, sempre falava, ah, como é que tá o Hamlet? E ela falava, não, esse é o Humphrey, daí eu ficava, tipo, não aprendi até hoje, quem que é quem.
3: <risos>
1: a casa do Hamlet, ela é toda cheia de brinquedo de criança, então, tipo, tem um escorregador de elefante, uns pilos de boliche, um rádio todo colorido.
2: Ai. Isso é muito legal, é, por exemplo, eu tenho na minha vila o Stitches, que ele é um ursinho. Ele é tipo um ursinho de pelúcia remendado. Até os olhos dele são dois x Tem gente que tem medo dele, inclusive. Eu acho, ele é super fofo, eu não sei como é que alguém consegue ter medo daquilo. Mas é, a casa dele também é completamente colorida. Tem um que eu não suporto ele. Mas muita gente gosta dele, que é. Se eu não me engano, o nome dele é Pietro, ele é um palhaço.
0: Ah, eu tinha.
2: Dele, aí. Dele é, ah, é o Pietro. A casa dele é inteira de coisa de palhaço, assim, tipo, joguinhos, essas coisas. É muito legal, eles conseguem, tipo, com cada pet, mesmo. Eu tô com medo de falar pet agora, então não dei bola. <risos> <risos> com cada villager que, dos 400, eles conseguiram customizar todos e deixar meio que a cara dele. aqueles que são mais barombados da academia, tem uns pesos na casa, um saco de boxe as mais fofinhas tem aquelas casas tipo a da Michi, que se olha e, e sai cego, de tão rosa que é eu adoro isso tipo, eles conseguem fazer uma customização gigante, em, e são 400 villagers, né, 400 casas para fazer, haja assim. paciência
1: Exatamente, são 460 Villagers para você co conseguir conhecer. Imagina só o tempo que você vai levar. Conhecer todos aqui.
2: Eu acho, eu não duvido, porque ainda mais agora que o jogo está 4 anos no ar, né? Mas eu acho impossível alguém que tenha tido os 460 Villagers. Ah, eu também não. Com Depois de moda vai começar a repetir A não ser que você tipo Pegue uma lista alfabética E fique oh, 24 horas olhando no Regis Ah, saiu o que eu queria com A Vai indo assim Mas é muito empenho
1: É, é pior colecionar Pokémon porque quem tá reclamando de 700 e pouco Vai lá, 400 villagers é.
2: E vai aumentar Eu acho que Pokémon deve chegar a 900 né, Com a nova região, imagina isso
1: <risos> ah, então com o, o próximo Animal Cross Pode chegar a 500 ou quase 600 Villagers. A,
2: gente, a gente tá falando do Cap, né? Ele foi aumentando ele foi um Agora ele tá com barco já Não duvido que ele ande de avião na próxima assim.
1: É, ele tem até A, a, a ilha é quase dele né? Porque ele tem a A, a,
3: a ilha do
2: Tortimer ali, Mas lá. o Tortimer não
1: faz nada né, o Só dorme Só dorme o Timber, pra quem não, não conhece nada do jogo, ele era o prefeito nas primeiras versões até que ele ficou velho e se aposentou, então no New Leaf a maior diferença dele para os outros, ele tem várias né, grandes diferenças, mas a maior dele é que você é o prefeito da cidade agora, pelo menos o primeiro que chega né, no, no New Leaf. Eu, por exemplo, como eu cheguei depois da cidade da Ju, eu não podia ser prefeito, quem era prefeito era somente a Ju.
2: Inclusive é. é um jogo que fica bastante limitado, Na minha opinião, assim para quem é o segundo player, digamos O jogo fica bastante limitado Quando você não é prefeito Porque tem bastantes funções que ficam restritas A você Esse que é um dos defeitos, digamos Do New Leaf em comparação com os outros Você não pode modificar nada Na cidade, você não pode mexer nisso Aquilo sem autorização do prefeito É, é bom pra sacanagem Mais novo, mas de resto <risos>
1: O máximo que eu conseguia fazer era mudar alguma coisa na bandeira e no hino, só. O resto tipo, da cidade eu não podia fazer mais nada.
2: Tem que abrir daí o jogo com o prefeito e depois voltar pro teu safe. É meio chatinho.
1: É, 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 como prefeito, você tem mais contato com uma das personagens mais, das mais fofas do, do jogo inteiro, que é a secretária do prefeito. Vamos
2: falar da Isabelle? Por favor, é. vamos falar da Isabelle. <risos>
1: É a Isabelle,
2: exatamente. Pode falar da Isabelle. Poxa, primeiro de tudo eu vou me conter, porque eu sou um fã da Isabelle, e se eu começar a falar dela eu vou ficar amando ela aqui até umas... Agora são 5 e meia, eu vou ficar até umas 10 da noite falando dela. <risos> é, a Isabelle é uma cachorrinha, digamos assim. Digamos assim, não, ela é uma cachorrinha, né? Que é a tua, a tua secretária no Animal Crossing New Leaf, e também, no para quem joga o Spin-Off, no Spin-Off, que é o Happy Home Designer. Ela basicamente, ela, você é o prefeito, mas quem manda é, é ela. Se você for construir as coisas, você tem que falar com ela. Se você for mudar seu ídolo, você tem que falar com ela. Tudo tem que falar com ela. E ela é tipo um poço de fofura. É, ela te dá no começo do jogo um, um wallpaper que são patinhas de cachorro. Numa, tipo um wallpaper de patinhas de cachorro. E Não tem uma forma que ela, que ela acha... fez. Sim, tem uma fanart que eu acho é. que é muito é. fofa, que ela muito tá com tinta nas mãos, colocando as patinhas no, no papel de parede, eu acho muito fofa essa fanart, porque de fato não tem outra explicação, pra aquele, porque em todos os jogos é o mesmo papel de parede, e ela é uma cachorrinha, então ela deve ter colocado as patinhas dela, é bem fofo. <risos> ela te ajuda muito no jogo mas ela enche muito o saco por exemplo se você não pode construir coisa perto do rio ou muito perto de uma construção diz que quer fazer uma construção ali, ela não deixa diz que quer atacar ela no rio mas tirando isso, ela é muito fofa
1: ela é... nossa, é... assim eu gosto muito eu gosto do Tom Luke, por isso não gosto mas eu gosto muito da Isabelle apesar de eu nunca ter sido o um prefeito, mas eu tinha muito contato com ela porque eu ficava indo lá de vez em quando, lá
2: conversar com ela é... Eu ideia. Quando lançou os Amiibo Cards do Animal Crossing, eu paguei... Quando só tinha os japoneses, eu paguei acho que algo em torno de 50 reais por uma cartinha miserável só pra ter a Isabela. E hoje em dia tá, tá bem baratinho, né?
1: É verdade, não, é, o Amiibo não eu tem paguei, carta. Tipo,
2: todas as cartas estavam 10 reais e o cara falou que a Isabelle tava 50. Eu falei, não quero nem saber o que eu tenho que ter a Isabela. Eu achei que ia ser raríssimo, né? Hoje em dia eu sei que eu fiz besteira, mas... a. O meu amor por ela é tipo. <risos> valeu a pena.
1: A uh, Isabelle também, pra quem joga Monster Hunter, ela é uma das DLCs especiais. Do... Ela, ela não é, né? A roupa dela pro gato é, é, é a carinha dela pra, as DLCs Monster Hunter 4 Ultimate. Vocês querem falar mais alguma coisa da Isabelle?
2: Não tem, é que não é. tem muito o que falar. Ela é linda, maravilhosa e rainha do jogo. <risos>
1: E em contrapartida dela tem o Mr. Reset, né? Que ele é totalmente contrário a dela. <risos> ele é extremamente grosso, agressivo, briga com você porque você saiu do jogo e não salvou.
0: Ele tá certo, porque já aconteceu de eu sair do jogo e não ter salvo e perder todo aquele save lá, que deu tanto trabalho de buscar uns os besouros e depois perder tudo
1: ah.
0: É, ele, Pô, ele, ele é somente pra marcar né Pra não
1: repetir aquele erro
2: Isso é o é mundo um Ele é uma das marcas registradas né? do Animal Crossing ele, Você não pode sair do jogo Sem salvar, porque senão ele diz Que você vai perder todo o teu progresso Com os teus amigos E ele fica perguntando Tem botão de reset na vida real, por algum caso E ele fica enchendo o saco E daí no, no New Leaf ele não vem com nos outros jogos ele já mora na cidade, no New Leaf tem que construir tipo um bueiro, porque ele é uma topeira, né? Você constrói tipo um bueiro ele fica lá um bueiro no meio da cidade que é onde ele mora. E quando você sai sem salvar, ele parece do nada do chão e ele pergunta: "O que, que você, por que, que você sem salvar? Se Você falar que não lembra ou que acabou todas a bateria do teu 3DS?" Ele vai só falar para você lembrar E carregar antes e vai embora. Agora se você falar que você saiu que você resetou porque você quis Ele fica te dando um sermão E se você apertar demais o botão Tipo o botão A pra pular o diálogo dele ele, ele começa a te dar outro sermão em cima Dizendo que você vai quebrar o botão de tanto apertar E ele conta o tanto de vezes que você apertou Tipo, ah, você apertou 150 vezes o botão Tá querendo bater um recorde mundial E ele fica duas horas lá tem, Nossa, não tem como pular Eu ele, amo ele, tipo, ele, ele Eu sou a única ele... pessoa que joga que gosta dele assim, Tipo, que adora ele Eu não gosto muito dele não
1: ele, ele já teve problemas, inclusive, nas outras versões Porque a criançada desligava o videogame e não salvava Então ele aparecia, e ele é grosso, né? ele é estúpido, ele briga com você e a criançada ficava traumatizada. Tanto que os pais já enviaram cartas e e-mails para Nintendo falando desse personagem, do quanto eles traumatizaram as crianças. Então a Nintendo colocava que... avisos, tipo, olha, o Mr. Reset ele, ele é assim. <risos> justamente para você não esquecer de salvar o jogo ali. Né? Então tinha esse aviso dos jogos.
2: Provavelmente foi por isso que ele não veio, digamos, incluso com a cidade no, no New Leaf. Você tem que construir o um Mr. Reset opcional, né? Você, você faz ele se quiser. O jogo perde o char sem ele, não adianta.
1: <risos> ah não, é Animal Crossing, sem Tom Luke, Isabelle, Capa, toda Mystery já não é mais Animal Crossing.
3: Hum. E...
0: e também tem aqueles chars lá que aparecem só em evento, tipo a Blanca, que é a gatinha sem rosto, também tem esses chars especiais. É verdade,
3: a gente
2: não comentou de evento ainda, né? Sim, sim. sim. O Animal Crossing, ele tem vários eventos, tem assim, como a própria vida real, né? É, eu vou citar basicamente alguns, porque são muitos, são muitos eventos, tipo, deve ter uns 80 eventos ao longo do ano, e se a gente ficar citando aqui, vai o dia inteiro. É, tem coisas como o, o Halloween, que aparece o... Jack. Um, o Jack, obrigado. <risos> que é basicamente uma referência daquela... De, Lanterna, que é algo tipo Jack Lantern, que é um, um bicho, ninguém sabe o que, que ele é, que ele tem uma cabeça de abóbora.
0: Tinha que, é que assim, tem as máscaras no Halloween, né, que vende na lojinha comum de roupas do jogo. Aí, por exemplo, a minha ursinha, ela tem medo de Frankenstein, e lá na lojinha vende mas. Uma máscara de Frankenstein. Então o que, que eles querem nesse jogo? Que você saiba o que, que o seu villager tem medo, se é de fantasma, se é de inseto, se é de Frankenstein e tal, ou lobo. Aí você vai lá e assusta ele, entendeu? Se você acertar certinho o que, que o, seu, o seu villager vai sentir medo, ele acaba te dando um doce e mandando você ir embora. Porque vai ficar com medo, né? Vai dar o doce e vai embora.
2: Pode trocar os doces por presentes.
0: E é essa pegada, né, que os festivais estão ali, justamente para você poder fazer alguma coisa para ganhar os móveis temáticos daquele festival. Aí você vai Sim. lá e decora com Halloween, você ganha uma... Uma
2: lápide lá. Uma
0: lápide. Ah, um caixão entera, pra decoração assim. também, né? Tem... Nossa, tem móveis que são cadeirinhas de ovo de Páscoa.
2: Sim. É ah, umas coisinhas é. muito fofas. Eu, gostava, eu só parei esse porque eu tinha esquecido completamente. Branco total. Para que...
0: assustar os villagers. Você
2: tem tipo o mês inteiro de, de outubro as máscaras à venda, varia de acordo com o dia, e você vai assustando eles, eles te dão os doces, e você vai lá para o Jack e ele te troca o doce por um móvel. E tem outras coisas também, você pode ganhar uma cabeça de abóbora, disse o ano inteiro lá tinha uma cabeça de abóbora. Sim. Demente lá no meio do Natal lá, usando uma cabeça de abóbora Mas beleza, o jogo te permite é, E tem muita coisa tipo, Por exemplo, tem o dia das crianças Que você tem que ir descobrindo ao longo do mês O que, que o seu, os villagers querem ganhar de presente e daí Ou esse é o Natal, eu não lembro agora Natal. É o Natal, né? Que você vai descobrindo tipo, ao longo do, do mês o que eles querem E daí depois você se veste de Papai Noel E vai entregando os presentes para eles E ganhando coisas tem também o... Já que nós falamos da Blanca, que é o primeiro de abril. Que é, funciona assim. A Blanca é uma gatinha sem rosto. Nos animais crossings anteriores, você podia desenhar um rosto na cara dela. Eu não me recordo ao certo o, o que qual era a função dela no jogo. Mas tipo você desenhava uma carinha nela e ela ficava com aquela carinha. Sabe? Você podia desenhar qualquer coisa e ficava aquilo na cara dela. Nesse jogo, ela toma a função tipo, de ser aquela pessoa que vai te sacanear no primeiro de abril. Ela vai... Tá andando pela tua cidade e vai te desafiar. Ela vai entrar na casa de cada um dos teus villagers e vai tipo, clonar eles, digamos assim. Ela vai virar o outro villager. E você entra na casa e o villager tá, tipo, desesperado lá. Tipo, ah oh, meu Deus, eu ganhei um clone. E daí você tem que adivinhar qual dos dois. Qual dos dois são o um village real. Eu não lembro bem os prêmios que você ganha. Eu sei que você ganha uma foto da Blanca. Quando se você adivinhar todos os villagers eu não lembro se tem algo mais.
0: Ah, eu lembro, sim. É, quando você acerta qual que é o villager correto, ele fica tão emocionado que você sabe quem é o correto que ele dá uma foto dele para você para você poder decorar sua ah. casa. Com a... Ah, você pode decorar e sua eu... casa com a foto deles é a coisa mais. Fruta. E eu esqueci
2: o que que era isso. O que mais que tem? Tem um. Qual o que era do pavão? Eu não ah, lembro do nome.
0: Que ela fica sambando, né? Lembra até o Brasil, aquele evento. Sim,
2: né? é tipo é uma ah, espécie é. de carnaval, ah, que é. tem um pavão muito louco lá que fica sambando na cidade e você tem que catar a pena, né? Acho que é alguma coisa assim.
0: Entendi, é.
1: É, eu não peguei muitos eventos, eu fiquei muito pouco com o jogo até, assim, pra pegar eventos do, do ano. Eu lembro de um, eu tinha que me encontrar na, na, no centro da cidade, na praça, né? Na, 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 na vila. Sim. Porque ia ter fogos, festival de fogos. Se não me engano, era o Réveillon.
2: O Réveillon fica, é que tem dois eventos de fogo. Tem o Réveillon que... Réveillon, isso, falou certinho. <risos> Réveillon que fica aquela contagem, daí... Quando bate o ano, todo mundo fala fez novo e fica soltando fogos. E tem, se não me engano, um, no outono tem um evento de fogos. Fogos ou meteoros, alguma coisa assim. Que a pessoas um óculos e fica olhando para o céu. E, e é tipo o um evento de fogos da vida real. Você fica olhando para o céu e fica caindo fogos. E você fica lá. Sim, Mas tem é... muita coisa.
3: Tem de de trabalho,
2: tem dia das crianças. <risos> tem...
1: Eu participei, acho que foi só do Halloween. Sim, mas eu não nem pensei em pegar a máscara pra assustar ninguém. Eu só usei uma máscara e um deles se assustou. Eu falei, ah, legal.
2: É uma muito coisa muito divertida. um evento do Halloween pode ser feito com amigos na tua cidade e várias pessoas podem ir assustando ao mesmo tempo, ganhando todo mundo presente.
1: Ah, isso é legal.
2: Eu Você pode jogar com várias pessoas e compartilhar as máscaras e todo mundo ganha os prêmios. Isso é legal no ano passado, o ano retrasado eu não lembro ao certo, mas eu fiz esse evento e a gente ganhou todo mundo fizemos, fomos, fomos rotacionando até ganhar todos os presentes e, e é bem divertido assim alguns eventos não dá, por exemplo, eu me lembro do, do, do evento de Páscoa que você tem que coletar os ovinhos né? e tem várias ovinhas se não me engano, se coleta pescando se coleta em árvores para ganhar os prêmios e se eu não me engano esse evento com amigos, quando eles vão pra cidade Tá lá o coelho de páscoa Ele fica lá ainda, mas os ovos somem Até todo mundo sair, daí volta Eu acho que seria mais divertido dar Todos os eventos pra todo mundo compartilhar Mas infelizmente são poucos Que dão pra compartilhar
3: uhum. Tem muito evento
2: Eu Recomendo quem quiser saber mais assim Procurar pela, pela própria internet Porque tem muito evento assim Alguns bem bobos, tipo, ficam os cartazes no, no centro da cidade, pra você tirar foto, você coloca a tua cabeça lá e você tira uma foto. Outros mais elaborados, como, que geralmente são baseados em datas reais. E, mas tem muito, muito festival, assim, tipo, é impossível pra gente falar de todos eles aqui. Mas tem Até deixa um mistério,
0: lugar. né? Pra quem quiser jogar, eles observam. Ah,
2: Partiu tem os do adversários, grupo, então. dos, dos eventos lá, olha lá, propaganda em basca. Ah, tem os aniversários,
1: né, que não são eventos assim, né, mas são ah, pra você dar presente pros villagers.
0: Ah. É verdade, isso acontece, né, no nosso próprio aniversário, vem o nosso um dos villagers assim, que a gente gosta, aí, tipo, a gente assim. sai da porta quando a gente entra no jogo e ele tá lá te esperando, falando ah, vem comigo aqui pra gente ver uma coisinha aqui na minha casa. Aí você vai lá, vem e faz uma surpresa pra você.
2: E, se eu não me engano, todos os dias do, do ano, por ser quatrocentos e poucos villagers... Todos os dias do ano eu tenho um aniversário, e isso, se tiver, por exemplo, o meu aniversário é 3 de outubro. Se tiver lá 3 de outubro, que nem a te falou, você sai lá de boa, boa, porque você começa o jogo do lado de fora da tua casa, né? E daí, eu não lembro se você tem que entrar ou se eles chama, mas daí geralmente tem um bolo, daí te dá um bolo, você ganha um bolo que você pode decorar a tua casa com bolo, balão, e fica uma festinha, fica o dia inteiro na tua casa, aquela festinha. E a mesma coisa com os villagers Quando o S entra na casinha dele Geralmente tem um ou dois villagers aleatórios Junto com ele e tem uma festinha E o é legal é que participar do aniversário dos outros no animal que eu sinto renda e presentes
1: uh, Além disso também os villagers Eles te dão pequenas questzinhas, né São só coisas atividades Tipo Ah eu esqueci tal item na casa de não sei quem Aí você vai lá e pega com a pessoa Ou você recebe o item por engano E você precisa descobrir de quem que é
2: Sim, é, tem vários, vários, várias coisas, tem deles de, que para você pegar um inseto, um, um peixe, tem uns que esperem para você pegar uma fruta, é, geralmente tem é a fruta que tem na cidade. Mas se não tiver, você. Ele fala: Eu sei que é difícil de conseguir essa fruta, mas podia pegar. ele tem que ir lá, encher o saco do teu amigo e falar: Eu preciso de uma maçã. Só tem maçã na tua cidade. Posso ir pegar? Ah, pode. ele vai lá e pega e traz de volta. E geralmente essas quests de ir para outra cidade terreno em prêmios maiores até pelo esforço, né? Porque uhum. não é todo mundo que tem amigos aqui jovem. E tem umas que dá nos nervos, por exemplo: ele pede pra você pegar uma fruta na árvore que tá do lado dele. Ele tá passando pela árvore e ele pega uma fruta, Ou ele pede pra você entrar um, uma coisa, tipo, falar, ah, por exemplo, entregar essa encomenda da Anka na minha casa, você pode entregar, e a Anka tá passando do lado dele, tipo, você fica olhando pra ele assim, isso é mesmo.
1: Tem os villagers que eles vêm acampar na sua cidade, que tem um espacinho pra acampamento.
2: Você pode e adotar aí, eles.
1: Você pode adotar eles, você pode.. Eles também tem um minigame, olha, eu tenho um item aqui que se você adivinhar você uh, vai dar um valor para ele, e dependendo do, 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 do valor que você vai comprar o item. Então, tipo, você pode comprar, sei lá, um sofá por um, um bel ou você pode comprar aquele mesmo sofá por cem mil. Você então, pode vai... comprar uma
2: coisa boa, barata, ou você pode comprar um lixo, cara.
1: É, só vai descobrir depois quando você receber o item. Ele
2: também que eu adoro, eu adoro jogar. Eu já perdi muito, muito dinheiro nesse daí que eles fazem. É tipo, são cinco cards, são cinco itens na verdade. E ele vai falando, tipo, ah, você vai ter que escolher um item por esse preço. Tipo, ele vai falando dos itens, por exemplo, um sofá por 10 bels, uma mesa por 100, e você vai escolhendo. Só que se você chegar no último, se não escolher nenhum, você é forçado a comprar o último, independente de ser uma boa oferta ou não. E eu acho muito legal, porque você acaba achando muito item bom nessa, ou você acaba indo, querendo escolher demais, você acaba comprando... Uma porcaria. E pra Isso. ganhar o Builder pra tua cidade, você tem que jogar minigame também.
1: tem que jogar minigame também? Não sabia disso. Tem, se, eu,
2: se eu não me engano, ele putz, eu não lembro qual é minigame, mas ele pede pra você fazer uma coisa, e se você ganhar... É
0: que, na, é, na verdade, é. Não é, é, existe vários minigames, né? Tipo, por exemplo, ah, se você olhar na mesma direção que eu... Eu vou ficar aqui ou então pedra, papel, tesoura. Acho que é normalmente. Não tem que ele tô... levantar
2: as mãozinhas. Não lembro se levantar as mãozinhas ou olhar, tipo, porque se, se mexer pro mesmo lado que ele.
0: É exato. Eu... Então, mas o que mais aconteceu mas... comigo foi o pedra, papel, tesoura. Aí, tipo, se eu ganhasse duas de três, ele ia pra minha vila. Se não, eu ficava mexendo de saco com a tela, aceitar. Assim, tá. É, ele miminho. fica
2: com raiva porque daí você sai, e entra e fica fazendo de novo a tela, tela e tem que ter ah. espaço, né? que ter menos de nove, é. vila, de nove vilas de menos, porque se tiver 10, ele nem te oferece um minigame para jogos você jogos minigames normais. Sim. Vai querer se a cidade que não dá, né?
1: <risos> ah, tem espaço, tem espaço ali.
2: Se você tirar as flores tudo, dá pra você fazer um. Um. Como é que se diz? Aqueles ajuntados de casa, sabe? Vai pondo uma do lado da outra e vai indo até. <risos>
1: Estou ah, esperando sair um Animal cross que dá para fazer um condomínio, sabe? Um prédiozinho empilhado no outro. Não sei.
2: O pior que eu super faria porque eu tenho... Eu fiz muita seleção para esses villagers que, que eu gostei e a maioria, enfim, infelizmente, o meu gosto, a maioria dos villagers são villagers chatíssimos de conseguir. E, nossa, eu tive que mandar a gente embora, mas daí você acaba conversando com um villager que nem é teu favorito, você acaba pegando ele por pegar, você acaba gostando dele, isso fica com dó de jogar, digamos, jogar ele fora. E, nossa, eu já me arrependi. De... Por exemplo, tem a Ruby. A Ruby é uma, uma coelhinha que ela é tipo a villager favorita de uma amiga. Nossa, graças a ela, ela se tornou uma das minhas favoritas também. Ela escapou duas vezes da minha cidade, tipo, foi embora sem eu nem ver. E eu fico, fico triste agora, e eu acabei desistindo dela, porque eu falei, ah, contacionar 16 dias de novo. Infelizmente nem, infelizmente, tem essa. Deixar escapar, você vai ter que procurar um, um substituto.
1: Ficar muito tempo tem, tem essas punições muito grandes, né? Ficar muito tempo sem jogar... Eu vou ficar brincando com a Ju, que se ficar muito tempo sem jogar, vai virar Mad Max. Vai, ela vai abrir o 3DS dela, vai estar, tipo, cidade, só sol deserto, todo mundo sem água, Sim. se matando.
2: A gente, geralmente, quando para de jogar, a gente salva a data, a nota em algum lugar que a gente parou de jogar. E a gente retorna, o jogo tem... Pra quem não manja, tipo, nada de 3DS, a maioria dos jogos que são baseados em coisas de dia para você mudar, você tem que alterar o relógio do 3DS. E alguns jogos, tipo, eles desincronizam se você fizer isso. Por exemplo, Pokémon World. Se você mudar o relógio, você não pode aceitar quests por um 3 dias. Porque o jogo acha que você está ultrapassando. E ele te bloqueia por isso. E o Animal Crossing, ele tem o próprio relógio dentro do jogo. A Isabela te permite mudar o horário. Algumas pessoas consideram como ultrapassos, outras falam. Por quê? É porque o tá, seu jogo está me isso. E se você parou de jogar, por exemplo, você volta para aquele dia para jogar, ou se você quiser pular aquele começo, você vai fazer pulando, tipo, ah, terminei o que eu fiz para esse dia. Vai lá e muda no resto para o dia seguinte. Era isso que eu tinha falado naquela hora. É, a gente chama isso de Time Travel própria viagem no tempo. Inclusive, se você fizer isso demais, os villagers reconhecem você e eles falam: ah, tô vendo que você está dando umas viajadas no tempo. Que é bem, bem <risos> engraçado.
1: É, essa, essa pausa, de sim, tem aquela comic, ele foi postar, ele virou uma comic, ele virou um quadrinho, mas ele é uma história real que foi postada no fórum da IGN, que é de um rapaz que ele tinha pego o Animal Crossing pra, pra Gamecube, ele e o irmão dele jogaram pouquinhos, mas quem jogou mais foi a mãe dele, que a mãe dele... Tinha problemas de saúde e ficava mais tempo em casa Então, até... Você lendo, você fica até triste, você chora tal, Porque a mãe dele morre no final E de, muitos, muito tempo depois ele abre o jogo E tá umas vidas perguntando da mãe dele Onde é que, ele, onde é que ela estava E ela, ele abre a, a, a caixa de correios dele E tá cheio de cartas que a mãe dele escrevia para ele Sim. Então, tipo, é uma história muito tristezinha E que faz completo sentido dentro da, da de É muito bonitinho com esse contexto do Animal Crossing, os villagers ficam sentindo sua falta, eu jogando, a Ju não jogava mais, então eles ficavam me perguntando, onde é que tá a Ju, como é, como é que ela tá, eu não vi mais ela, tem notícias? E quando eu parava de jogar e voltava depois de alguns dias, eles ficavam, nossa, senti sua falta, faz tempo que você não, não aparece, por onde você é a partir de
2: uma semana, acho que no New Leaf, começo a... Se você volta e fala com eles, nossa, onde é que você tá? estava? Achei que você tinha me abandonado para sempre. É. a partir de uma semana, se eu não estou enganado. E... Eu, por exemplo, faço Time Travel e eu sempre converso com os villagers para não dar esse intervalo, porque eu realmente me sinto mal. E muita gente, algumas pessoas não usam Time Travel é, justamente por causa disso para ficar mais em contato com os villagers. Porém, o Animal Crossing tem muita coisa para fazer. E se você quiser aproveitar o jogo inteiro, você vai gastar anos da sua vida para fazer ele diariamente. Então, a gente acaba usando o o time travel para facilitar um pouquinho. É só o começo do jogo, vai uma semana até você começar a fazer as coisas 10% decentemente, né?
1: É, até você se livrar da dívida do Tom <risos> há um bom tempo. É, então, justamente por isso que eu acho que ele faz mais sentido ter saído da plataforma de console de mesa do Gamecube, do Nintendo 4 do, 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 do Wii, e indo pro DS, pro 3DS. Faz mais sentido a pessoa estar tá indo pro trabalho no seu intervalo de almoço, pegar, abrir o 3DS, ah, vou dar uma olhada aqui, comprar coisinhas, porque, como a gente falou em tempo real, as lojas fecham à noite, então, tipo, se você chega Sim. muito tarde de um trabalho em casa, você quer jogar, você vai ter que fazer esse esquema de time travel, ou se você não quiser, você vai ter que você vai ter que se virar só nos finais de
2: semana. Algumas lojas, outras da noite já, já estão fechadas. Exatamente. Então, realmente... Eu concordo com isso, bastante gente concorda. A gente já teve algumas discussões a respeito disso no grupo. Eu vivo sendo o cara chato que fala que, que o Animal Crossing nasceu em console de mesa, né? Então eu não descarto que o próximo Animal Crossing, se, se ele existir, esperamos, torçamos que sim, né? Porque... O Animal Crossing é um best-seller no Japão até hoje. Ele vai ser para o Wii U. Eu acho que o 3DS já tem um título que é bem, é bem peso. Né? O Animal Crossing New Leaf é, sem dúvida, o Animal Crossing que, que estourou. né? Ah, é? Eu
0: tô torcendo e... para que seja para o 3DS.
2: <risos> eu também, mas eu, eu não tenho tanta esperança. E sobre o New 3DS, eu acho difícil, porque o New 3DS é o 3DS. Eles colocaram uns botãozinhos aqui Uma melhorinha no 3D Um, um suporte de amigo Mas é o mesmo, video, mesmo videogame A mudança game dele game game.
1: É, é o processamento né Ele processa, tem os jogos que ele Carrega ele mais, é mais
2: rápido, rápido. É. Aquele do duro dele Por exemplo, ele ajuda muito com o Smash Bros Mas assim, não são Diferenças gritantes que façam Dele um novo console Ele é um upgrade Sim. Um upgradezinho básico E que Tá cara. Falando em amigos, eu queria citar aqui uma coisinha que vai rolar. Que é um crossover do Platoon com o Animal Crossing. É, são poucas coisas, é, vão adicionar alguns itens, mas quem conhece o Platoon provavelmente conhece as Squid Systems, que são a Kelly e a Mary, que são as protagonistas do jogo. E através dos amigos dela, que lançaram mês passado, se não estou errado, você vai poder adicionar elas como villagers no próprio jogo. E isso é uma coisa muito legal, porque vai revigorado no jogo, que, que no Japão o Animal Crossing New Leaf ele ainda é totalmente usado e jogado. Mas aqui no, no Ocidente, apesar de ser amplamente jogado, ele deu meio que uma esfriadinha já. E vai ser legal assim tipo você poder colocar personagens do de jogo dentro do próprio jogo. E eu acho que isso podia, quem sabe, não abre um leque para... Até para próximos Animal Crossing... Tipo um suporte de amiibos, em que você possa, sei lá, colocar o, o Mario, o, o Capitão Fox e dentre outros, não sabe, né? Ou pelo menos o Toad, né? O Toad. <risos> mas eu acho que se colocasse o Mario, eles iam colocar um Tanuki, provavelmente.
3: Ah, com certeza.
2: Até porque as Squid Sisters que são lulas vão ser esquilos, porque não existem villagers lulas, e na história do Splatoon, é, os povos são inimigos dos squids, né e existem villagers povos e não faria o mesmo sentido colocá-las como o mais próximo que seria um povo então acabaram virando esquilos, porque são fofinhos, e também <risos> os designs dela, pessoal, eu comprei esse amiibo, foi enviado hoje para cá eu comprei ele sexta-feira, e eu tô bem ansioso, assim não, sabe, não sabemos quando que vai lançar, né? É, Provavelmente até o fim do ano, mas vai ser bem legal, sim, vai dar uma renovada. Eu preciso achar espaço na minha cidade para pôr as duas agora, porque a superlotação tá difícil. Como a
1: gente falou lá no começo, né? O primeiro jogo da série, eu fiquei... Fiquei uh, uh, surpreso quando eu descobri que ele não era pro GameCube. Como eu falei, eu via lá no G4 Brasil eles falando dicas do Nivel Cross pro GameCube, mas ele inicialmente era pro Nintendo 64. E eu fiquei surpreso com isso, porque para mim o Nintendo 64 não, não era para
2: ter um jogo assim até então, né? Mas... Yes. o som né? o 64. Uh, a ideia eu dele imagine.
1: era tirar proveito do disk drive dele, né? Que ia ser um, um aparato que embaixo do Nintendo T4, e impulsionar bastante coisa pros joguinhos dele, e tinha um relógio lá, só que eles queriam, só que esse aparelho não deu certo então eles lançaram o cartucho com o relógio interno
2: é a mesma coisa que a Nintendo tentou colocar no, eles tentaram colocar no próprio Famicom, no próprio Nintendinho eles tentaram colocar um sistema de disquete uma vez, é tipo um quadrado que vai, não lembro se vai em cima ou embaixo, do Nintendinho e para suportar disquetes até para você poder colocar jogos com conteúdo adicional, ou até mesmo jogos diferentes, jogos maiores, mas não deu certo, ficou no Japão, o Mega Drive teve algo parecido também, e todos eles tentavam, né, tipo, incluir uma coisa para colocar outro tipo de mídia dentro do console. Isso antigamente era bem comum, mas falhou, geralmente era caro e as mudanças eram mínimas, e às vezes até para pior.
1: Sim, é o problema do Famicom, nesse disquete que ele levava muito tempo para carregar. Então, sei lá, se você fosse de uma fase para outra, putz, podia levantar e pegar uma água, fazer o um jantar. Sim. <risos> a gente, por isso que não deu certo. Mas o Disk Drive, é. ele tinha uma outra Falou proposta né, de melhorar <risos> o Nintendo 64, de melhorar a vida né, do Nintendo 64. Porque o Nintendo 64 estava levando uma sova na época, por causa do PlayStation. Sim
2: esse tipo chegou e derrubou todo mundo, né? É. É, inclusive, você pode liberar nos próprios Sonics do Mega Drive, você pode colocar um dispositivo nas fitas que libera coisas novas, pode conectar as fitas, e isso é bem interessante. Eles tinham bastante dessas coisas de tipo, conectar uma coisa na outra. Antigamente, era pra, tanto para melhorar os consoles, ou até mesmo para aumentar a vida útil deles. Dele. Só que a tecnologia na época não era das melhores, né? E, e os presos também não, então acabou que não rolou. Mas e é eu particular. acho melhor porque... Eu não acho que o Animal Crossing ia combinar... Ia conseguir fazer com o poder de processamento do 64. Eu não acho que o Animal Crossing ia ficar 100% legal. E talvez isso atrapalhasse no sucesso dele até para hoje. Porque se, a primeira, se o primeiro projeto não, não decolasse... Eles não iam estar muito dispostos a lançar o segundo, né?
1: Exatamente. O, essa do, do Sonic... É um cartucho, ele é o mais barato assim, É um modelo né, desses de, de, de acoplar coisinhas e outras coisas O mais barato é que ele é um cartucho Que é o Sonic Knuckles Então você coloca o Sonic 3 em cima Você pode jogar Sonic Knuckles 3 Ou você coloca o Sonic 2, tem o Knuckles Essas Sonic coisinhas
2: que, Eu achei muito legal isso Se eu tivesse o 64, eu com certeza compraria
1: <risos> Eles lançaram o Animal Crossing Só que o nome dele o original, é original Do Butsu no Mori", né, Que é o Animal Forest lá no Japão Sim.
2: Até hoje, é O nome, se eu não me engano.
1: Sim, o nome original dele lá é esse. E ele carregava muita coisa da cultura japonesa, coisa que não ia fazer muito sentido pro ocidental. Então eles deram o jogo para a divisão da Treehouse House da Nintendo traduzir. E eles não apenas traduziram, como eles localizaram todos os eventos do jogo. Então, tipo, muito evento que era tipicamente japonês foi mudado para um evento ocidental.
2: Sim. Tanto que hoje em dia é, Pro New Leaf tem vários itens Que a galera procura Bastante, eles são bem raros Eles são adquiridos só em festivais Japoneses ou em eventos japoneses E eu acho que hoje em dia como Hoje em dia é mais fácil de você achar Mas antigamente a nossa galera Pirava nos itens e não são nada demais assim, Tanto que a Nintendo Relançou para o ocidente esses itens Eles entregaram através do sistema lá que você ia lá e baixar os dados e você podia pegar aquele item. Claro, depois de anos, né? mas eles fizeram porque muita gente estava atrás.
1: É, não faz sentido você também é, não tirar esses itens. Os eventos, tudo bem, tem eventos que a gente nunca vai entender.
2: Os tipo, japoneses
1: têm que a coisa da cultura deles, mas o tipo, item não, deixa a gente com as nossas espadinhas e máscaras de
2: kabuki. <risos> <risos> Sim, a coisas, assim, por exemplo, um fato da cultura, os japoneses, eles, eles não veem a morte como uma coisa 100% ruim, né, é, já nós vemos a morte como uma coisa horrível, e eu não sei se tem algum evento japonês relacionado à morte, mas eu estou citar meio que um exemplo aqui, mas por exemplo eu tiver, não faria o menor sentido vir pra cá e o mais próximo que nós temos de morte é o Halloween, né, que na verdade é uma pressada imensa, né, que a gente fica dando susto nos outros. Aqui nem tem, né, mas geralmente é sempre pra dar susto nos outros e se divertindo, é algo assustador, né. E eu fico imaginando um evento relacionado à morte aqui no Brasil, nossa, não ia, não ia dar nem um pouco certo.
1: Então, por curiosidade, aqueles giroides, que parecem os hidrantes, que você toca neles eles quando dançando, eles são inspirados em figuras de, 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 de argila japonesas chamado Henua. Eles são usados em rituais de funeral, então eles são eu enterrados a junto chega, com uma não. pessoa é, morta. Por isso não que a gente, gente
3: desenterra.
2: <risos> eles são meio assustadores mesmo. Mesmo, mesmo. Inclusive tem uma chamada Coco que ela tem a carinha dos geroides. Esses
1: Giroides, uma coisa que eu lembro, na época do GameCube, foi que eles deram um problema gigantesco com os pais. Eles são hidrantes, eles parecem, eles não são, eles parecem alguns hidrantes, eles têm um formatinho, tem chapazinho, não sei o que é. E eles vêm em diversos formatos, cores, é pra você colecionar e deixar dentro de casa lá, apesar de eles serem muito feios. Um deles,
0: eles dão bastante dinheiro.
1: É, eles dão. É, um deles, eles tinham cor de pele, e a ponta da cabeça deles era rosa.
2: Ah, eu ouvi essa história. É, então, isso, Nossa, né?
1: Parece. Eu ouvi essa história. Eles têm ele um, for ele um formato meio fálico e essa coisa ajudou ainda mais a parecer um pênis.
3: Oh. Então, pra...
2: eu, eu ouvi essa história. Eu, não, eu até esqueci, eu ia falar pra... Pra vocês, que a gente tem um grupinho no Whatsapp, eu tava lendo isso aí em um fórum gringo. E eu até falei, nossa, eu tenho que compartilhar isso. Daí eu abri outra coisa e esqueci. que eu faço isso sempre. Eu vou abrindo as coisas e vou esquecendo o que eu tava vendo.
1: É, Os pais que olhavam as crianças jogando, viam aquela coisinha dentro de casa se mexendo de um lado pro outro. Sim, ele fica balançando a cabeça. Então, tipo, deu uma confusão gigantesca. A Nintendo chegou a tirar esse giroide do jogo e versões futuras, mas depois ela recolocou porque né, as pessoas já, já deu para entender.
2: Não precisa remover só nas próximas versões, tipo, refazer as pinturas deles só.
1: É. Não tem nada demais, tem uns que são uns postes que elas têm lacinho na cabeça, uma borboleta, tem a cara, é. a cara de uma pombo que serve café na cidade, eu esqueci o nome. Sim, é
2: isso que eu ia falar o o Buster, que é um, tipo, ele é eu não sei, eu acho que é Barista o nome desses caras que fazem Sim. café, né? Serve Café. E ele, é um, ele dá como... Você pode trabalhar como garçom na hora dele. E se você for bastante quest dessas e, e sendo bem sucedido, ele vai te dar uns giroides que são a cara dele. Literalmente eles, eles são. E eles fazem até um barulhinho parecido com, com o jeito que ele fala. Inclusive eu, eu adoro esses bichinhos. São os únicos giroides que de fato eu gosto são esses.
1: <risos> é, são 131 giroides no total pra colecionar, então bota sorte cavando a sua cidade pra encontrar todos eles, porque é extremamente difícil, além de tudo. Mas eu não vejo mal neles, né? mas também não vejo coisa tão legal pra colecionar é que, que é? de casa. Os
2: giroides no Animal Crossing Leaf só aparecem após a chuva. É, após um dia chuvoso, se eu não estou enganado. Então, ah, é um porque geralmente aparece nas dos fósseis, né? É, mas pode reparar que depois da. Depois de um dia chuvoso aparece bem mais buraquinhos, que, que as buraquinhos para cavac. Geralmente são os giroides, que parecem uns três ou quatro. Mas não fica esperando muito, eles são bem feios. É, o, o máximo que dá pra fazer com eles também é tocar, então tipo fica,
1: é, não dá pra fazer todos dançando, mas acho que dois dançam, o resto fica só parado.
2: É, dá atrás do.
0: Todos eles ficam dançando não é?
1: Sim, não dá pra ativar todos tudo. de uma vez, mas se tipo, ativa só dois, Sim. se ativa mais outro, um para de dançar.
2: Eu
0: acho do... que eles são compativados, se eu não me des... engano, Você ficam... não precisa fazer Porque... nada, não, eles já ficam girando já. Tipo, atrás se mexendo, do assim. DJ,
2: do KK, tem, tem giroides, né? E pra simular as danças, que ficam atrás do DJ. Então você pode ir lá, quando tiver aberto, quando não tiver se apresentando, você pode ir lá e mudar os giroides. Sei lá, se você quiser aquele giroide pra sua coleção, você pode ir lá roubar e por outro, ou não pôr nenhum se não me engano, dá pra levar todos os viroides embora e sair com os do coitado, lá e falou, perdão
1: Continuando aqui, aí a Nintendo ela lançou, uh, no mesmo ano ainda, que é do primeiro do lançamento de, do Nintendo 64 em 2001, ela lançou a sua versão pro GameCube, né que é o Animal Force Plus ele tinha alguns upgrades, vários upgrades, né? Em comparação da versão do Nintendo 64, justamente porque o Nintendo 4 ainda estava um pouquinho encapada. É, mas é, essa foi a primeira versão assim, que os japoneses mais tiveram sucesso e ter contato.
2: É, foi essa versão que, que deu o gás pro jogo, né? o primeiro gás para o jogo.
1: É, aí a, a Nintendo, né, a Treehouse, como eu estava falando, que pegou a fazer a, a tradução, ela fez toda a localização ocidental e lançou como Animal Crossing. A Nintendo japonesa ficou tão apaixonada pelo, pelo, que eles, pelo trabalho que eles fizeram. Que eles pegaram de novo o Animal Crossing, retraduziram ele inteiro e lançaram como Animal, Animal Forest E Plus, para o GameCube de novo. Só que dessa vez ela tinha suporte para o Game Boy Advance. Então você podia. Tinha a tal ilha, né, só que só, só acessava com, ligando o Game Boy Advance junto com o GameCube. Tinha um leitor de... de, de o Game Boy Advance chegou a ter um leitor de cards, então ele tinha suporte para isso, você podia transferir itens, coisas. É. Tinha até os joguinhos do, do Nintendinho, que alguns vinham de dentro do Animal Crossing, mas outros você tinha que comprar os cards. Então você tinha o Super Mario Bros, o primeirão, era só se passando o leitor, e você podia jogar dentro do Animal Crossing. eram não bem legais, pequenininhas, mas eu queria a força. É, faz hum, uma diferença.
2: Eu não tive oportunidade de, porque eu nunca tive um GameCube eu tive por bem pouco tempo, mas eu tive um Game Boy Advance, mas eu nunca tive o GameCube, mas eu joguei esse jogo no emulador. E olha, eu tava vendo um vídeo da interação com o Game Boy Advance e eu achei muito legal. É, nessa época então, tinha bastante disso, né? O Pokémon tá aí. para pegar tal Pokémon, você tem que acessar o Pokémon do console anterior. E sim, sim. até hoje, mas, assim, não tinha sistema online de, de trade, o sistema era os caras, o, grande carro, o The Link, né? E é muito legal a ilhazinha que abre com o Game Boy. São coisas simples, assim, que vão fazendo o jogo ficar especial. O,
1: o GameCube, que eu mais lembro de conexão dele, eram os joguinhos do Zelda, que dava para né, o Force Wars. Sim. E tinha um joguinho do Final Fantasy, que era o Crystal Chronicles. Onde cada, cada um, eram quatro, até quatro jogadores, né? então cada Game Boy tinha uma tela. Então um ficava com o um mapa e guiando o pessoal, o outro ficava com estatísticas de inimigo, e, e assim vai. Eu não lembro o que os outros faziam. Mas eram coisinhas muito legais, Com o Game Boy Advance e o GameCube. O GameCube, Eu inclusive, não, não. era um dos meus sonhos também de consumo. Ele era um console excelente, o programa dele era o preço. Eu adorava
2: o né? mídia dele. <risos> <risos> muito legal, aquele estilozinho dele.
1: É, ele, é uma tristeza a história do GameCube. Mas aí a Nintendo continuou, o Animal Crossing, com o Wild World no DS. E eu queria entender pra quem jogou porque que ele é considerado os mais fracos. Eu leio coisas dele e, tipo, ah, esse é o mais fraco da série e tal. Por quê? Qual que a porque diferença? Ele dele?
2: é bem, digamos, no português Mas bem claro, digamos, ele é bem. Capado com relação aos outros Poucas features é, Bem basicão, gráficos não 100% legais é, Digamos que você tava lá Acostumado com Animal Crossing Do Gamecube E esse jogo aquele jogo, você achava lindo né? Porque aquele jogo de fato ele é muito bonito né? Ele esperava pegava aquele jogo você não sentia a mesma coisa Sentia que, que joguinho besta E eu, eu de fato Eu gostava dele, eu achei ele bem legal Eu joguei ele por bastante tempo mas ele é um Animal Crossing meio insulso, digamos assim, comparado com os outros. Tiraram algumas cheaters dele e ele não ficou 100% legal. Podia ser trabalhado melhor, digamos assim.
1: Uhum. Em seguida eles
2: lançaram o Animal Crossing City Folk para o Wii.
1: Vocês chegaram a jogar também esse?
2: Infelizmente pouco, porque esse jogo ele é muito legal. Esse não, eu só gosto. Tem gente que prefere, inclusive, ele que o próprio New Leaf, né? Porque ele é muito legal.
1: E o New Leaf, né, que foi o que eu joguei com a Ju, que vocês jogaram, que a gente falou bastante. Eu acho ele muito completo e, e pelo que eu vi dos outros, eu nunca joguei os outros, ele realmente ele mudou bastante coisa até. Assim, dentro do Animal Crossing, com os personagens base dele,
2: né? o Sim. só o fato de você ser, assumir o papel do prefeito diferente no jogo. Ele basicamente pegou tudo que faltava nos outros Animal Crossing e colocou ali, adicionou e tornou o um jogo completíssimo e fez o sucesso que fez. Sim.
3: Ele... E
1: ele, ele errou por causa do New Leaf, né? ele gerou tanto sucesso, só o New Leaf, a, a, a franquia inteira é um sucesso no Japão. Mas o New Leaf foi um sucesso tão grande que eles continuaram fazendo alguns spin-offs para agradar os fãs, que é o Animal Crossing Happy Home Designer, pro 3DS, onde você é um designer de interiores, né? É, muita, muita gente gostava mais do Animal Crossing para brincar com o interior da casa. Então, falar, você gosta de brincar com o interior da casa? Então, toma esse joguinho só para você brincar com interiores
0: de casa. Ah, pra mim é uma maravilha, porque decoração é comigo mesmo. <risos>
2: As ele, não é, ele não é só um joguinho pra brincar com casa, assim, porque ele é extremamente completo, assim, na questão de designer do Animal Crossing. Ele é bem completão, assim. Ele é um spin-off, mas dá pra você jogar ele bastante. assim que conheceu o New Leaf, você pode jogar ele. em boas horas, até porque se você quiser fazer a casa de, de todo mundo, você vai levar um bom tempo, mas... Eu acho que ele pode se tornar um pouquinho, é, ele pode tornar um pouquinho repetitivo. É, o que o, o Animal Crossing permite na gente, como a gente já falou, é trazer uma questão que você pode customizar tudo da sua maneira. E no Real Designer não é diferente. Porém, a única coisa que você faz de fato é customizar casas e os edifícios. Então, pra quem... Ele é legal, mas na minha opinião ele se torna um pouco repetitivo com o passar do tempo. Ele não tem o poder, tipo, de manter a gente tão entretido que nem o Neolith. Mas ele é um jogo muito legal, assim. Tipo, eu tenho ele e jogo até hoje, inclusive.
0: Mas você sabe que eu que tô jogando. Eu tô jogando os dois, né? Mas eu jogo mais o Happy Home Design. Depois que você joga um certo, um certo tempo jogando o Happy Home Design, você tem agonia de jogar o New Leaf. Porque o Happy Home Design, você pode pegar os Villagers, você consegue tirar muita foto. E você consegue botar ele sentado na cadeira. Uma coisa que no New Leaf você já não pode fazer. Você pode fazer hum. ele, ele trabalhar num caixa de uma lojinha. Aí você vai lá e tira foto. Você pode vestir ele com roupinhas customizadas ou próprias do jogo. Botar um chapeuzinho e um óculos. Então o pessoal faz a festa, né? Tira foto com o seu... Faz um hospital, favorito, Faz um hospital, é.
2: Os morrendo lá na cama. É,
0: eles são muito mais carismáticos no heavy Home design. Aí quando Sim. eu vou jogar o eu troco fitinha e tal. Aí eu vou lá, que vontade de pegar esse vilês de botar nessa decoração aqui. vou sentado aqui nessa cadeira pra tirar uma fotinha. Não dá. Nossa, eu não sei dizer.
1: É, eu vi um gameplay que... É, né, era um macão, um personagem um de macaco que ele queria botar um, fazer a casa do jeito que ele queria. Então, tipo, uh, destravava alguns itens e você ia colocando. Então, tipo, no gameplay que eu vi era um barril, um pneu. O chão era meio que um asfalto zoado. Era como se fosse um beco de, de cidade todo sujo. o macaco ficava mal feliz com aquela casa lá. Então,
0: é, é, é da personalidade dele, né? Porque quando você começa o jogo, você tem tipo a, a sua vila assim a sua cidadezinha que você vai construir o café, você vai construir o hospital, e você também pode pegar os, os vilejos que estão perto da imobiliária e falar com eles, e aí você pode fazer a casa deles, né? Aí, por exemplo, a Picoi, ela é uma ursinha oriental, né, que eu gosto. Ela tava lá, eu conversei com ela, ela queria montar uma casa oriental, e papapum, Aí eu fui montar a casa dela e desbloqueou os móveis orientais do set que ela usava na casa do New Leaf. Hum. E aí é assim que a gente desbloqueia, porque no Neolife você tem que ir lá e comprar os móveis, né? Vai aparecendo um móvel aqui, um móvel lá do mesmo set, depois de uns 10 dias, não. No Rapam Design você já pega, tipo, com um vilarejo você consegue pegar um set inteiro de móveis, ir lá e decorar do jeito que ele quer, entendeu?
2: Basicamente é basicamente isso que ela falou. É, você vai lá, você fala com o villager tá andando lá fora, geralmente é uns um três 4 e eles pedem, ah, tipo, tal villager que é uma casa de doce, tal villager que é, que nem se fala, uma casa de beco, tal villager que é um laboratório, se escolhe o que quer fazer, esse, vai lá e faz, e a obrigatoriedade é usar os itens que ele pediu, que são os itens é. do set, geralmente, o, pro, o único problema do jogo é que ele te permite tipo, que você coloque os tipo, três itens, por exemplo, o um laboratório, as coloca a máquina lá, coloca o botão aqui, coloca em turma de privada no negócio, sabe, e ele aceita, ele fica feliz, é, eu acho que faltava um sisteminha de notas pra esse jogo, tipo... Mas tem hoje. Mas
0: é, sim, mas sim. é, que mas é baseado nos no no usuários, né? Os outros usuários vão lá e podem dar uma nota pra sua decoração.
2: Você vai no modo online, tem os malucos que entopem de, de estátua, deles colocam, depois, eles colocam seus itens pra fora da casa e de estátua. dentro. Tem gente que não sabe brincar, né? Mas... o oh, Legal do jogo é soltar tua criatividade.
0: Eu gosto muito de ver a decoração dos gringos, porque, por exemplo, é uma questão assim, Japa, no Japão. É, lá é tudo muito apertado no Japão. Você. O metro quadrado é muito caro. Então os japoneses têm o hábito de fazer uma decoração com todos os móveis bem pertinho do outro, uma coisa em cima da outra, assim, uma coisa bem cheia, sabe? Aí você vai ver os brasileiros, assim, o povo do grupo que eu observo as decorações. É tipo uma coisa mais livre, mais. Tem mais espaço pra você andar e tal. Aí você consegue ver, sabe? Eu vendo a decoração, é como se eu estivesse vendo a personalidade dessa pessoa, sabe?
1: É, isso é legal, dentro do Animal Crossing, né? É esse de pass que eu falei lá atrás, de você ver os outros fazendo as casas deles. E isso do Rapid Home Design, é pelo que eu vi, ele ampliou isso, né?
0: Sim. Nossa, é totalmente customizável. Agora tem tabel. Dá, por... dá pra fazer... Botar QR Code no... No telhado, pode ser feliz. <risos>
2: Ventilador de teto, essas coisas.
0: Isso também, acrescentou esses itens, né?
2: De isso, isso deu meio que uma, uma abertura para a gente ver uma possibilidade aí do que seria o próximo Animal Crossing. É,
0: eu estou torcendo que seja uma fusão do New Leaf mas, com o Happy Home Design.
2: Mas é, eu não fusão. sei se de fato o 3DS ia conseguir aguentar tanto conteúdo assim, porque querendo ou não, o New Leaf, o New Leaf não, o Home Design ele adiciona muita coisa para a customização de casa, assim, tipo, bastante coisa mesmo. Tanto que, até fazer uma propaganda aqui pro jogo, parece propaganda, mas não tem como você mencionar assim, é tipo, jogando pra ver, sabe? Em contrapartida, somar tudo isso com, com mais a cidade, essas coisas, eu não sei se o coitado do 3DS ia aguentar. Eu achei. Uma, uma outra coisa sim, sim. que você pode ver, Mario Kart 8, com a DLC do Animal Crossing, é, você pode ver um pouquinho da cidade e dos villagers é, tem mais noção de ambiente porque você corre por dentro das cidades e também é aí, é nesses dois que você pode ver o, quais seriam as possíveis futuras de Animal Crossing e eu acho que se for tomar, dependente de qualquer um dos rumos, ele vai ficar fantástico porque eu amo os dois, a pista do Mario Kart 8, as pistas dele para Animal Crossing são muito bem trabalhadas e o Happy Home Designer também ele é super bem trabalhado Tipo, eu não me importo para qual lado ele for, sabe? eu só quero que vá para esses lados. <risos> Mas será que um dia não... É...
1: Talvez a Nintendo não esteja pensando não em lançar um novo Animal Crossing. Mas fazer o Hap Home Designer conversar com o Neolith, acrescentando coisinhas que o Happy Home Designer tem. Porque assim, o 3S suporta. Porque ele não vai suportar, tipo, é uma. realmente um. um é, esse negócio que eu falei do. ter um condomínio, um prédio. Coisas muito grandes ele não vai suportar. Mas itens são coisas pequenas. Um DLC talvez resolva. Mas será que então. não pode não ter esse papo Dos dois?
2: É. Isso é uma das coisas que esse, esse crossover que está que vindo aí vai, é, nos faz pensar. Porque essa atualização, além de trazer itens do 1, ela está trazendo villagers. É, isso traz o, o pensamento de que o jogo suporta, sim, é, conteúdos adicionais. E que a Nintendo podia fazer esses conteúdos adicionais. Só que aí vai da querida Nintendo, né?
1: Na boa vontade. E é. por último, a gente tem o Animal Crossing feito para vender Amiibos, que eu não vi até agora, só vi cartinhas, o Amiibo Festival, que é, é. um jogo de graça pro Wii U, é um, uma espécie de Mario Party, só que com Animal Crossing. Ele não tem tantos todos os minigames que o Mario Party tem, mas ele tem os gamezinhos, Ele tem o um board game dele. E você precisa dos amigos pra jogar
2: ele. Não preciso acrescentar muito mais. Porque você falou basicamente o que é o jogo. Ele é de graça. É, não 100% é de graça. Porque pra jogar ele você precisa de amigos, dos amigos cards. Ou dos próprios amigos. Que eu não tenho como mostrar aqui. né? Porque eu não tenho uma câmera. Mas os amigo cards eles têm umas coisinhas tipo pedra, papel, tesoura do lado deles. Números que servem pra você jogar esse esse jogo ele, ele é bem tosquinho sem amigos é, ele não é grande coisa também com amigos ele tem alguns minigames game é muito divertido para você jogar com seus amigos mas ele funciona ele é um Mario Party Animal sim. ele fica divertido com amigos e se você tiver cheio de amigos de resto ele é um joguinho bem tosquinho minha opinião, tá? Que se alguém discordar e estiver ouvindo, não me mate, por favor.
0: <risos> eu não, não tenho esse jogo, então prefiro não opinar. É, mas eu também eu não, né? não vejo muitas pessoas jogando esse Amiibo Festival, não.
1: É, eu acho que a Nintendo viu isso e falou, vamos lançar de graça, vamos. Só, compro, só só pra quem comprar o Amiibo,
2: tá bom. Tem é uma versão física com um Amiibo que ela é paga, mas vem tipo um boxzinho com o Amiibo. Não lembrou certo qual o Amiibo. Mas os amigos do também estão bem baratos em comparação com os outros amigos, você pode deixar eles até na faixa de 40 reais e os amigos cards eles saem é, meio que 50 reais o pacotinho com seis cards e dez reais em torno de cada card. Por enquanto então, de amigo,
1: que... a estatueta. Desculpa, a estatueta, eles só tem de quem?
2: A estatueta, vamos ver se eu lembro. Tem do Digby, mãozinha da Isabelle, tem da. Da Mabel, que é uma das vendedoras de roupa, uma das Purple Spins. Do... Eu não lembro o nome do gatinho azul do começo do jogo, esqueci. Deu branco. Que é um gatinho azul ah. que ele até apresentou é os Animal É uma coisa com R. Rosie, não é? Não, a Rosie, a Rosie é uma gatinha. É, é aquele que anda no ônibus, sabe?
0: Ai, o Rover. Peraí.
2: É o Rover, isso, é. obrigado. É, tem a Reeze, tem o Cyrus tem a Isabelle e a Isabelle de outono, que é óbvio que eles iam lançar duas Isabeles. Ah, eu lembro. Tem o Kix, tem o Keiki, tem o que e eu não lembro se tem mais, mas é algo assim. O marido
0: dela, então,
2: a Reezy e o Cyrus, é. é algo em torno de 10 a 12 amigos, são meio que os NPCs principais. não me engano, tem o Captain também. Não ah, tem bastante,
1: eu não lembro, eu só lembro, eu lembro de ter visto os três, eu rechei que o resto eram só cartas. A Isabelle
2: tem, pack. eu... tem packs que vem com 3 amigos, tem packs só de só um ah. amigo, estão nessa faixa de 40, 50 reais ah, tá se batido. alguém estiver tá te cobrando mais, está te roubando <risos> fala comigo que eu sei não deixar barato aí eu vou fazer um propaganda aqui dos meus fornecedores da mil.
1: <risos> para fechar aqui, eu vou fazer uma pergunta, o que, que atraiu vocês nessa franquia, pra essa franquia Animal Crossing? Ou vocês foram como o Lucas falou, ele foi esperando, assim como eu, foi esperando alguma coisa meio Harvest Moon e acabou ficando pelos villagers. O que, que atraiu vocês?
2: É, Meet, fala primeiro.
0: <risos> então, eu comecei jogando New Leaf e depois eu fui pro Happy Home Design. E o que mais me chamou atenção foi que eu podia criar uma vila temática. Eu já criei uma vila baseada no Alice do Mundo dos Maravilhas. E já deletei porque eu já criei outra, que era baseada em outra coisa que eu não lembro o que, que era. Acho que era Vila dos Doces. Aí eu criei uma vila chamada Skyline que... Você pode plantar um arbusto aqui e faz um caminho de arbusto com árvores empilhadas, assim, de vários é, sabores e tal, de várias frutas. E aí, é, eu gostava muito de decorar. Isso que me atraiu. Tanto é que teve um concurso no grupo do Animal Crossing, de Vila Mais Bonita. Não sei se o Lucas lembra, que aí teve jurados, teve um campeonato. E eu Foi ganhei, isso. e eu ganhei Nossa, isso. Eu, sei eu não lembro
2: quem ganhou, mas eu lembro que eu julguei. Cada é. que o cara não lembra nem o que ele julgou antes.
0: Não sei se você era administrador na época Só que foi primeiro é, volta os administradores E, e depois foi e a, a público E eu adorava decorar Nossa, eu passava horas só decorando Fazendo time travel pra poder comprar bustos E ir lá e decorar e tal Nossa, eu amo decoração E por isso que eu amo tanto o Apple Design Eu até aconselho que você compre a Design Se você gosta de decoração Tinha muita gente que tava questionando e perguntando Se valia a pena comprar Aí eu falei, mano você vê, se você gosta de decorar, você compra. Se você não gosta, se você joga Animal Crossing só por causa dos villagers e não por causa da decoração, é melhor você nem comprar. É,
2: eles, não, eles não tem tanto afeto assim mesmo. É, é mais pra mesmo.
0: decoração é. mesmo, é como. Mas entre os Vocês dois eu prefiro o assim, agem... É, então olha é isso, não é mesmo, é mais decoração.
2: E você, Lucas? Eu, nossa, é meio difícil de lembrar, porque faz um tempinho já, mas. Eu sei que eu sempre fui apaixonado em, em Harvest Moon, eu jogo Harvest Moon desde os meus 5 anos de idade, eu já fui inclusive, é, eu já trabalhei inclusive no Fugu, que é o, o site, digamos, como posso ser o site número 1, um, o site que, número 1 um, assim, que você vai procurar coisas de Harvest Moon, você vai lá no Fugu e eu amava essa temática. Tanto que até hoje eu estou viciado no Star Wars Seasons, que é o Harvest Moon E fui assim falei, é, ah, os caras estão falando que esse jogo é meio que o Harvest Moon louco da vida aí com os bichos andando na cidade né? Vamos ver qual que é desse jogo aí E eu comprei e minha primeira, e a primeira impressão foi meio que igual a todo Gamecube Eu fiquei tipo, o que que tá acontecendo nesse jogo, que eu não estou entendendo nada e daí eu fui gostando do jogo, fui gostando, no começo eu fiquei bastante irritado, porque eu tinha experiência dos outros Animal Crossing, mas eu nunca tinha jogado eles tão a fundo, assim. Eu sempre joguei pouco, ainda mais o The de, o de Wii, que eu nem tinha o Wii, eu ia na casa do meu amigo jogar. la E eu acabei jogando, 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 e cada vez me apaixonando, e quando eu vi eu tava apaixonado no jogo, e daí eu falei, putz, mas eu preciso de amigos que joguem, e eu entrei no grupo. Eu achei um grupo lá perdido, e entrei, e daí, tipo na época o grupo tava 100% bombando, tipo 2013, 2014, finalzinho de 2012, o jogo tava bombando. E a gente eu comecei a fazer, fiz muitos amigos graças a esse jogo, pelo amor. Muitos amigos assim que conheci pessoalmente.
0: Né?
3: Né? <risos> Não,
0: eu e o Lucas, eu, é uma história, sabe? Porque a gente se conheceu no grupo, e a gente tem um grupo no, no WhatsApp, que a gente conversa tipo, quase todo dia. E assim, a minha melhor amiga, eu, eu encontrei no grupo do Animal Crossing também, que eu levo até hoje. Converso todo dia com ela, assim, é um amor. Olha que legal. Ah,
1: Nossa, de é um jogo amor. Você falou que você ficou irritado Eu, quando eu peguei o um New leaf, eu fiquei muito irritado Porque eu já não tava conseguindo pegar, fazer as coisas E eu falei pra Ju, eu falei, pô, eu tava esperando um Harvest Moon Porque me venderam um Harvest Moon Aí
2: eu a... de, que, de que plantas De
1: que plantas, coisas é que Então, tipo, comecei, a gente tinha saído a Ju, tava sentado no, no, no shopping Eu comecei a contar pra ela Nervoso, e ela começou a chorar de rir da, da minha experiência de Animal Crossing Eu falei, eu tenho uma banheira no meio da minha sala Eu não sei o New Leaf eu só tenho uma banheira No meio da minha sala
0: e a, meu ah. namorado que me deu o New Leaf também, ele falou, ah, é uma mistura de Harvest Moon com The Sims. Aí eu, pô, eu gosto de Harvest Moon, eu gosto de The Sims. Não tem como dar errado, né? e não deu no final.
1: É, pra quem vai, né, com o The Sims é uma coisa, né, o Harvest Moon é outra. uma mistura dos
2: dois, ok, falar que é isso, mas... Ele
1: é, falar que, que é o The Sims e o palavra mesmo. Depois
3: desse
2: jogo, depois... É digamos, a minha dupla sempre foi Pokémon e Harvest Moon, tipo, se tem uma pessoa que, nossa jogou tudo e fez cada canto de Pokémon e Harvest Moon fui eu e com o Animal Crossing acabou meio que formando uma porque o jogo entrou nos favoritos, eu gastei muito tempo da minha vida com isso inclusive estudando, hoje em dia eu tô na faculdade já estudando para vestibular já quase odeio só por causa desse joguinho <risos> Olha aí. Eu não tenho nunca de falar, né? Uma
1: pessoas se os estudos, estudos. Tome cuidado.
2: Pior que então, é. É isso aí. Hoje em gente. Dia não dá mais, porque é a faculdade, né? A faculdade é pesada, <risos> né? É
1: isso aí, gente. É animal cross, presidente do Francisco. Pra quem não conhecia, quem conhecia, talvez vai ficar só relembrando vários villagers né, que a gente citou por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lucas, Smith Ana, obrigado pela participação. Para fechar, obrigado. aí pode falar o trabalho de vocês, o que vocês fazem, o grupo no Facebook, o que vocês quiserem falar, pode soltar.
2: Bom, é, nós temos um grupo de Animal Crossing, obviamente, que o nome é Animal Crossing Brasil Atualmente nós somos só dois Moderadores, eu e um outro moço Acho que vamos adicionar mais moderadores no futuro Não sabemos, enfim Fiquem à vontade para entrar Se demorar é porque só tem Pra gente aceitar, é porque só tem nós dois mesmos nós hum. preguiçosos, a gente fala na canura meu. Mas <risos> nós vamos aceitar Vão ser muito bem vindos O grupo tá precisando de Sangue Novo, porque infelizmente O nosso joguinho já deu mais esfriada E Muitos dos que estão com nós Se for Mas isso tá aí A gente ainda participa ativamente é, Temos também um grupo de trocas Que é o Animal Crossing Trademark Brasil para quem quiser vender amigos Essas coisas Fiquem à vontade E acho que é isso Não tem muito mais o que falar é, entre no grupo E seja feliz A galera é bem É bem receptiva Tanto que a gente fez amigos por lá Irmãos Né, mentira?
0: Sim Irmãos de e... bochecha
2: e é isso aí, a gente vai estar postando quando sair o podcast por lá, pra todo mundo ouvir, a nossa voz linda, e espero que a gente tenha ajudado, se caso alguém tenha alguma dúvida, entre no grupo e você é muito bem-vindo, e nós vamos tirar todas as dúvidas, ou seu dinheiro Ó,
0: ah, A minha mensagem é o seguinte, se você tem dúvida em comprar Animal Crossing, sem que pensar, você gostaria de uma fusão de Harvest Moon com The Sims? Se você acessa for sim, você compra sem medo que você vai gostar muito do jogo.
2: E... A Spotify se compra do mesmo jeito, que é bom, que é, a é, suspeito, a
0: ama, <risos> é A gente é suspeito, que a gente ama, a gente ama Animal Crossing, a gente é muito suspeito pra falar Eu tenho tipo umas duas, duas mil horas de jogadas
2: Nossa, não eu não tô muito longe, né?
0: <risos> ah, então, mas é isso, só é... Animal Crossing é amor, é muito bom E... Ah, eu trabalho num, com a loja Dungeon Store Que é uma loja de colecionáveis Figurias, pelúcias E se vocês tiverem interesse, vocês acessam www.dungeon-store.com.br é, Dungeon de caverninha, sabe? De RPG, Dungeon Aí já fica mais fácil
2: Comprar aqui é coisa boa lá eu Ah,
0: com certeza, mano
1: A gente vai colocar o O preço é
0: muito bom Se vocês tiverem interesse, <risos> vocês entram lá e dá uma conferida
1: Olha, ó, catinho bastante <risos> Daqui ah, é que ele vai me
0: cobrar
1: <risos> E Twitter, eu não vou falar Facebook Porque Facebook é uma coisa muito pessoal né? Pra pessoa ficar, né eu Vou ficar, tipo, dicionando Mas Twitter, vocês têm? Ou vocês não
2: usam? Twitter, arroba, arroba Lucas Pilar, que eu atualizo uma vez por ano Se caso você tem interesse em ver Eu atualizo uma vez por ano ah Se não, não faz muita diferença Eu não uso muito Twitter, então meio que tanto faz
0: eu tenho o Tumblr, né? E como eu gosto de Animal Crossing, eu faço alguns QR Code. Aí eu posso até passar pra quem tiver interesse e pegar uns QR Code. Que é maiormeet.tumblr.com. Maior eu mando o link que é mais fácil do que escrever. Manda o
2: link pra gente no, no chatzinho a gente pega. Eu mandei o Twitter, o do
0: São WhatsApp QR Codes feitos por
2: mim.
1: Aqui. Isso aí, gente. Então é isso aí o podcast de Animal Crossing. Espero que tenham gostado. Lucas, Ana, obrigado pela participação. Prazer Sinto-se em casa aí com Bichos Geeks E até a próxima gente, falou
3: Falou, falou
2: Adeus